0: Vítejte u vidcastu s pořadem čísem 214. Teď nevím, jestli jsem to pánové někomu neukradl, ale vítejte tady, vítám vás tady kluci. A číslo si trefil taky, čau. Uh, ahoj Honzo, ahoj Jirko. Ahoj kluci. Je uh, takový rozpačitý, abyste jenom chápali tu situaci. Je sice čtvrtek, ale ne úplně obvyklý čas, i když tuhle chvíli už skoro obvyklý čas. Před náma je uh, komentování nebo překládání uh, Summer Game Festu, takže máme trochu jako na spěch, řekněme, ale to neznamená, že byste přišli zkrátka. Máme pro vás dvě témata. Uh, to první, to se bude týkat Call of Duty, uh, povíme si něco málo o tom, co uh, nasáli z prezentace Call of Duty Modern Warfare 2, uh, vybraný média, ještě předtím, než došlo k tomu oficiálnímu oznámení, nebo spíš představení té hry, byli pozváni na nějakou akci a mohli si zahrát část kampaně a dozvědět se nějaké detaily, takže já jsem vlastně se pisoval pár takových dojmů, čili jsem jako nabrýfovaný tak, abych vám mohl říct nějaké pikošky, ale řekneme si ten základ a téma má i Honza. Jo, já jsem si přečetl knížku Reggio Filsa hmm. což je bývalý
1: prezident amerického Nintendo, Nintendo Jasně. A, který od, vlastně Nintendo opustil před třemi lety. A napsal o tom knížku o té své kariéře. Já Nejenom vzal, o Nintendo, o <laughs> Ale i o své kariéře v Picahatu a v Procter tady... Gamble a tak dále, takže pár jako perliček se tam našlo. Nebylo toho moc, tak si to si to řekneme.
0: Super to zní, to zní dobře. Jirka, ačkoliv uh, i vzhledem k tomu času uh, nebude mít své téma, tak ale samozřejmě bude velice zdatným sekundantem a uh, určitě
2: Je. určitě bude hýřit uh, samozřejmě chytrýma uh, a důležitýma věcma, které budou doplňovat to naše povídání. A pokud se na nás usmíje štěstí, možná bude i rozhovor. Ano. Když se na nás neusměje, tak mým tématem bude, že zde mě vyspovídá a rozhovor bude se mnou, to je taková a, ne. ne věci, to věci, který nestane. si naši
0: diváci nepochybně přejou, aby se stali. Takže si se mnou
2: mluvil, aby <laughs> se mnou dělal rozhovor. Já si myslím, že spoustu
0: lidí na druhé straně téhle kamery by teď říkali, ano, my chceme slyšet rozhovor s Jirko Bigasem a chceme vidět víc o jeho dětství, jeho kariéře, o tom, jak dělal v
2: hutu Proktrengen byl. <laughs> Přesně
0: taky. Takže. Je, je mě to vypadá
2: týtatý souvislosti, pokud je o ten rozhovor, že my bychom do budoucna mohli vyzkoušet dynamiku, otočit přizvání těch hostů a naopak jim hrozit, zatímco tady vždycky jako cudně mlčíme, jo, nejspíš rozhovor bude nebo se k tomu nevyjadřujeme. Vy pak jste překvapený, a že bychom to mohli dělat tak, že ty lidi budeme vydídat, Že řekneme, no, tak a měl bys přijít. Protože my to točíme už a řekneme, že tam budeš, když tam nebudeš, tak to.
0: Takový blbý pak řekneme, že prostě jsem přišel, protože nechtěl.
2: Ale my jsme pak zase vlastně rychle vyčerpali ty, hmm. ty hosty, a oni by už hmm. pak nechtěli znovu přijít.
0: To je pravda, ale jenom teda, na, aby to pak nevyznělo nějak třeba špatně, tak na obranu našeho hosta je to herní vývojář a herní vývoj je prostě dynamické prostředí, takže se mu změnily plány trochu s jeho projektem, o kterém ještě nemůže mluvit a to je ten důvod vlastně. Ne, tak proč, často dotáčíme rozhovor až v pátek jo. z nejrůznějších
2: důvodů a to je vždycky sáska do že v takových hmm, případech ne, neslibujeme se 100% hmm. jistotou, že rozhovor bude, protože... Může to stát, jsem zědavý,
1: kdo to bude, teda. se sám těším.
2: Já tady nechci samozřejmě, říkat, že by to nedopadlo, abychom to
0: mohli mít jako ještě dál, ale až teďka uděláme ten střih okay. a až ještě divákům řekneme, že samozřejmě bude i myšmaš, tak než půjdu na to první téma, tak já ti to Honzo tady mimo záznam řeknu.
2: Ale myslím, že můžu naznačit… Ne, není to rečí. To tak Ješkoda. ne, tak pojďme na to první téma, abych mohl Honzovi říct, kdo přijde jako host. Určitě jste pochopili tu jemnou narážku v podobě ukázání knížky. Ano, v prvním tématu se budeme bavit o knížce. To je vlastně stavím. možná první
0: téma, kdy tady jako knížku jako knížku máme. Ne, 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 mluvili jsme o krev no. potapixy. Máš pravdu, Má, máš pravdu jasně. Když to když
2: šlo, vyšlo v tom českém překladu, který byl místy takový kostrbatý, hmm. ale jinak se nám samozřejmě jako hmm. za, zamlouvala ta publikace. Zamlouvá se ti Honco, i ta publikace. Uh. Co tě vedlo k tomu, si to koupit? Je to ta neprůhledná hmm. povaha Nintenda, který no, nerado o sobě mluví, a měl si tu naděj že Reggie tam něco řekne, i když asi moc ne, víc. Přesně to řekl. Přesně, přesně
1: to řekl, samozřejmě o tom Nintendo moc nevíme, jak funguje, takže jsem doufal, že tam něco řekne. Uh, druhá věc je, a to možná tím můžeme trošku začít ze široka i, že samozřejmě to naše, ten náš pohled na hry, uh, Víc nás zajímají vývojáři, víc nás zajímá ta praktická stránka, ta kreativní stránka vývoje, ale jako asi tady všichni víme, že ten herní průmysl a i ty samotné hry hodně ovlivňují i lidi jako Reggie, kteří jsou primárně marketáci, obchodníci, takže se na to můžeme dívat do jisté míry trošku s despektem, ale taky v historii najdeme spoustu úžasných jako příběhů lidí, kteří opravdu udělal nějakou konzoli, Tom Kalinské se mm-hmm. říká, že, že vlastně tu SEGU opravdu dokázal dostat nahoru s Megadrivem svojí, svýho nápadá na, na, na marketingovou kampaň mm-hmm. Konkrétní příběhy, prostě, já nevím, Peter Moore, jak se nechal vytetovat GTAčko na rameno. No uh, Regi mimochodem nebo byl taky,
2: taky takový maskot, možná místy a tím se ho nechci dotknout nebo poštovat proti sobě fanoušky Nintendo, ale se skoro přehoupil do takový karikatury lehký sebe sama, protože zatímco dlouho to byl Satoru Iwato, Shigeru to, který jsme vydali na těch konferencích, tak tím čím dál častěji se tam začal objevovat tenhle ten pán mm. a účastnil se všech takových těch scén, které někdy byly veselí, jindy byly takový zvláštní třeba, i když to k Nintendo prostě patřilo. A bylo to zajímavý z toho důvodu, že podle mě byl ale jedním z prvních takových kravaťáků, takových manažerů, jak si o tom mluvil ty, no. který mu se podařilo si podobně jako dneska má Phil Spencer časem vybudovat imič tak skutečného hráče, ne právě toho chlapa, co umí nosit jenom oblek a polobotky, ale co je na straně těch hráčů, ne toho, co tam utahuje ty kohoutky a hmm. jenom počítá peníze, ale někoho, kdo je hráč tělem i ruší. Navzory tomu, že to není ta osoba, kterou mají hráči, nejradši. Designer, grafik, hmm. hudebník, prostě. Ty lidi, který tvoří přímo ty hry nebo ty samotné hmm. konzole. Hmm. Já mám takový pocit, že vlastně to
0: ten důkaz toho, že se mu to podařilo, a už je samozřejmě nechám mluvit za chviličku, i to, že prostě to je přece Regi. Regi tam bude, to není jako pan Fiese May, který hmm. tam bude něco prezentovat, jo, nebo jo, vž, vž, vždycky ty hráči Regi. prostě byli jako natěšený, možná právě, že to jeho vystoupení bylo trochu na úrovni prostě trochu nějaký jako trapnosti. Ano, nebo My takový, jako ready, jak tam Přesně, na maj... na Hele, tu přesně jako. <laughs> tohle tohle prostě by možná neřekl ani ten Peter Moore, bych řekl něco takového. Takže on to takhle na sebe vzal tu roli a fungovalo to dlouhý roky. Já myslím, že hmm. fakt uh, to byla spojnice tak silná, že ten odchod jeho možná i spoustou lidí dozamával. Uh, tím, že už tam není, tím, že prostě najednou Nintendo, dobře americký, ale pro spoustu hmm. lidí prostě Nintendo nerovná se Regi, hmm. že to mohlo být docela. Ale těžký, ta, ta, ta sázka
2: no? na tuto tu živoučišnost, nevím, jak bych to jinak nazval, tak aby to neznělo peorativně se podobně. Platila, protože podívej se, když si odmyslíme ten samotný biznis a to, jestli jsou ty rozhodnutí dobrý nebo špatný, jak zvláštní pověst dneska má třeba management PlayStationu nebo Sony, Místy možná až nezaslouženě, právě protože může na hráče působit třeba Suše. Oni si říkají, to? kdo to je ten ráj. A to přitom dneska součástí toho managementu je i třeba Herman Hulst, a, což je právě a. člověk s pověstí toho výváře, Přesný. člověk, který vybudoval Gerilus, stojí Přesný. za těma superhrama a přesto na hráče možná někdy působí jako zbytečně upnutě, hmm. což teda hmm. případ rozhodně na veřejnosti. No, nebyl.
1: Já se k tomu jeho vstupu na scénu, k slavným učitě dostanu, ale tohle, tohle je jako zajímavý postřeh a i jsem to tady chtěl vlastně uvést, že, že dneska má Jim Ryan. Jen nějakou, nějakou pověst spíš takového toho obchodníka, toho tvrdého biznismena. A zároveň tady máme vlastně to zrcadlo, no tu druhou stránku mince toho Fila Spencera, o kterém se mluví, že je velký hráč. My samozřejmě nevíme, co zatím je, jaký je to jako reálný reálná, obraz. Asi jako věřím Philu Spencerovi, že, že ty hry hraje a jako ví o nich dost, protože to, jako to prokázal v Já si to myslím. Taky, no. a, a, a ještě jedním dechem musím říct, že nečekám od každého obchodníka a marketéra, že ten produkt zná do že ty hry všechny jako dohrál. Hmm. To si taky nemyslím, že k té práci patří. Uh, ale možná, že jasně, když, když, to, když, to, když tyhle ty dvě osoby Spencera a Ryana, dáme dle sebe, tak nejenom, že mi sympatičší ten Spencerův uh, přístup dneska, ale to prostě to, to povědomí o těch hrách, hmm. uh, jako je.
0: Hele, já už toho, já to to jako nechci natahovat, protože jsme se vlastně rozběhli sice k zajímavý diskuzi, jo, jo, jo. ale která úplně nesouvisí s tou knihou nebo přímo s režim. Ale jenom poslední věc tomu filovi Spencerovi. Já myslím, že do určitý míry to vlastně vyzdvihuje třeba i skutečnost, že si neumím Jim Rena představit na pódiu prostě sice s nějakým sportovním sakem, ale v tričku s nějakou hrou. Že prostě téměř vždycky, ale určitě mě někdo teďka třeba vyvede, se omyl, ale přijde mi, že jako v mojí hlavě, když prostě Jim Ryan mluví o PlayStationu, tak uh, má prostě kravatu. A No, tohle, tohle hmm. dělal a... ten
2: týpek z toho amerického PlayStationu? Byl takový zavalitější. Jo, jo. Ten nosil třeba nějaký to krič, tričko Kresche, jak to bylo. No, nevím. Ten můžu já myslím, že vám to naskočí právě. Je to tak dva nevím, roky, co skončil, jo, byl to no. mimochodem von, kdo pak první mluvil o tom, že přijde to zdražování těch premierů, her. Sean měl tuhle tu pověst, akorát, že samozřejmě úplně. V té nejvyšší příčce, že jo, jeho, jeho role no. nebyla taková jako těch ostatních zhruba no. kravatěváků, který tady zmiňujeme.
0: Ale pojďme teda za Regime a jeho příběhem, protože já jsem koukal na tu zadní stránku a tam prostě, jak se uh, syn přistěhovatele dostal z Bronxu až prostě jo, 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 jo. Jako no, tak do Nintendo. Zaprvé
1: řeknu, ta knížka není, já trošku zabrzdím ty, ty očekávání Nintendo fanoušků, ta knížka není, kdo ví, jak dlouhá, má 200 stránek a v podstatě uh, k Nintendo uh, se vztahuje zhruba polovina, mm. jo, takže mm. to není, není, není moc. Mě osobně bavila a i, to vlastně, i, i ten začátek, kde mluví o tom, jak vyrůstal teda v tom Bronxu, jak jeho maminka honila měla nějaký výrozky, který mu vzali kapesný a prostě dostala to z nich. Takže nemělo to, to jednoduché, to dětství. Potom začal, dostal se mu dobrýho studia, začal tu kariéru v doktorem Gambleu. Tohle asi jako přeskočíme, jenom zvím, trakovníků. že fakt tam jde, jde, jde jako do zajímavých detailů, kdy potom jako přešel do pizzátu a tam jako řešil třeba i konkrétní... Um, nebo potom byl dokonce v Panda Express, to je jakási
0: síť fast foodů, čínský, čínský kuchyně. Já myslím, že naše panda. Nikdy panda, přece jako, to bylo já, na, na, na tom, jak se to jmenuje, když jsme na měli kancelář FO, že jsem chodil po té A
1: tak ono, když chceš udělat čínskou Zlatý. restauraci, tak jako panda asi nebude bude jako pravý problém. je prostě v Česku všude, každým, v každém je švédský. Anyway, tak prostě tam říká, jak se prostě rozhodovali, že musel prostě křes nahradit brokolicí, protože křes byl drahý, brokolice. To jako levnější, jak museli nějakou úspěšnou pizzu, která byla hodně úspěšná, museli ji stáhnout, protože tam hrozilo, že, že bude... Že ta receptura byla složitější, že se jim spavlili ty okraje. Taky že, okraje. Trhy, že jo, jo, zkrátka...
2: jo, Regi, pojď, dělaj, co tam dáš na tu pizzu, co dáš do té číny, prostě. a pak ne, Reggie, odchází, to je fakt nám prd prostě, co bude sídlet, No a, ale
1: zajímavé je, že on byl na, na nějaké už národní jako pozici marketingový, v, tuším, že v tom Picátu, kdy si poprvé koupil, koupil Nintendo, SNES, to lidí. Uh, a vypráví, jak, jaký byl jako heavy user, že, chtěl, že, že měl 70 her, nebo že hrál přes 70 her, že potom zjistil Nintendo, že je průměrná, průměrná penetrace herní, nebo jak se, tom, jak se to říká, myslím, že to tak říká, 8 awesome her nějak, takže vlastně byl velký, velký hráč a že měl takový ten, ten pocit, že mu to musí všechno dohrávat. Jo? Potom další storka je, že volal na, na Helplinku kvůli uh, zeldě, Link mm-hmm. to the Past, že se tam dožadoval nějaké jako odpovědi, dostalo se mu nějaký vágní, tak tam znavala znovu a řval na ně, jako, že teda musí dát odpověď, jak vyřešit tady ten puzzle tak prý jim to nakonec dali a posledně se dozvěděl, že to bylo zakázáno, že na té helplince měli zakázáno dávat jako přímé odpovědi, že měli ty hráče jako navést. Bych se podíval tamhle, tam možná něco zajímavého najdeš a, a bude to jako pomůže ti to, jo? A on teda se jako.
2: ten dneska v kultuře YouTube a kompletních že no, no, každý váme nebo hráčů láme nějakou hádankou hlavu celých 10 sekund, než to dou najít.
1: Ale mám, mám o tom spoustu historik, protože v PlayStation Magazinu jsme měli velli místnosti, oficiální helplinku PlayStationu, takže o tom taky někdy nemůžeme dělat téma, co tam volalo za lidi a jaký jako Měli požadavky často, bylo vtipný. Tak, takže, takže zkrátka tvrdí, že ten vztah k Nintendo měl a potom, potom ho oslovili rekruteři, oni ho, jeho přátelé ho od toho jako odrazovali, on si to jako prosadil, už v tu dobu vlastně byl, 2003 tam nastoupil, takže už měl doma i PlayStation 2 a první Xbox. A, zkusil to. a tam je vlastně zajímavý ten, nebo obecně jeden z leitmotivů té knížky je střed s tou japonskou kulturou. Jo? U něj je jako evidentní a to nakonec jako z těch jeho vyjádření, z těch jeho prohlášení a prezentací je vidět, že má takový ten, ten leadership, ten přímý leadership, že prostě rád udává to, on je, je prostě ten hlavní v té místnosti. A a tohle uh, platilo asi i v tom Nintendo, kde to samozřejmě narážilo na nějaké komplikace. Ať už, ať už tam zmiňuje prostě to první, nebo vlastně už při tom přijímacím pohovoru, on trval na tom, že se potká s Ivatou, nebo že se udělá nějakou videokonferenci. A, tak a nějakou...
0: na jakou pozici ještě pro On tam šel neví? původně
1: na šéf obchodu a marketingu pro americký Což Nintendo. Je, že už jako nejvyšší marketingová jasně. pozice. Uh, a už teda chtěl mluvit s tím Evatou, a oni říkali, že jste se zblástíme, prostě jen se nebojovali s nějakým regím, jako který ještě přijímáme. Ale nakonec ten, ten rozhovor dostal a místo půl hodiny se bavili prý několik hodin a Evatou ho tak přesvědčil. A oni se pak nakonec s Evatou velmi zpřátelili. Jako Potom tam je vlastně i smutný příběh Evatovy smrti, hmm. On, mocně rakovinou a 2017, ne, 2015 eh, 17... 15 zemřel.
0: To ne, to muselo být déle. Eh, no, Možná byl jsme byli ještě na hře.
2: 17 byl na na hry. Bylo bylo Takže okay, no. tak, tak,
1: byl tak to... na jeho pohřbu nebo dokonce, když se léčil, tak se dostal do nemocnice, taky zase psal e-mail, Ivata mu řekl, prostě to tady jako v Japonsku není běžný, uh, moji jako spolupracovníci jako za mnou nechodí do nemocnice. A on říkal, já, tě, já vás, pane Ivato, on se asi vlastně že v, tý, v, tom, v, tom, v tom složitým no. komunikaci. Uměl Japonsky? Japonsky? Uh, ne, Ivata jako do jistý míry asi uměl a měli samozřejmě přepadatelé. <laughs> Otroku oh, plácal. I vlastně <laughs> se to musíme už končit, když takhle to zjedl. I
2: vlastně se to prošlo, jak koncele, jak to jak končívá. Vlastně. Hi, vlastně prostě. jde do no, moarigato, jo, co zajímá.
3: Takže. to plácal, to je jasný. <laughs> jo, 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 takže tak,
1: takže byl za ním tě, v té nemocnici a vlastně spolu a taky vlastně další motivant těj knižky je, je spousta jejich jako rozdílných názorů, který měli. já myslím, on to tam jako na konci vysvětluje. Já jsem tady zmínil několik příkladů v té knize, proč když jsme se jako pohádali, když jsem musel pana Ivatu jako přesvědčit o svý své vizi a o své pravdě a povedlo se to nakonec většinou, uh, ale většinou jsme spolu souhlasili, tohle byly výjimky. Těch, no, a bylo to
2: dobré tyhle ty, jako právě ty střety no, nebo vychází a teď s to jako chci říct, tak tak několik,
1: několik střetů řeknu. Jeden střet byl se týkal e kdy kde je víčko mm-hmm. a Nintendo. Jo, on to chtěl nabandovat. A Nintendo mělo. A vlastně ten podobný střet už byl předtím, když launchovali DS. Oni nestíhali Metroid Prime Hunters. Hmm. A on řekl, já tam chci nějakou hru, pojďme teda udělat demo, ztratíme tím pár měsíců vývoje. Vy, vy budete muset vytvořit zajímavou demo verzi. si pamatujete, tak ta demo verze byla k DS přibalovaná první, prvních pár měsíců. A byla to docela velkorysá demo verze. Ale už tehdy vlastně z Nintendo byl feedback, ne, my náš obsah nerozdáváme. To je prostě to nejcennější, co máme. Ale to nechceme to dávat zdarma. Hmm. Nechceme snížit tu, tu, tu hodnotu toho softwaru tím, Jasne. že ho budeme rozdávat. Nakonec teda je přesvědčil, a nakonec ono taky historicky je snadný dát, uh, hele, Tetris jste přibalovali ke Gameboy, jak vám to fungovalo, kresne, kresne jste, jste si v 90-kách přibalovali Super Mario World, taky vám to fungovalo, tak co najednou blázníte. Jo. Hmm. Ale on je přesvědčil. Uh, velká teda diskuze byla u toho eSports, kdy... Um, kdy on samozřejmě teda argumentoval, že potřeba tu specifickou, ten specifický koncept ovládání e, výčka ukázat a rovnou to vlastně těm lidem hmm. vysvětlit a prodat už s tím, že to vlastně budou moc doma hned hrát. Uh-huh. No. A myslím si, že ten, on to nakonec přijal, v Japonsku mimochodem to nebylo. A taky vlastně tam jako píše... Taky se zdá, že se to na těch prodeje evidentně jako projevilo, no, že v Evropě a v Americe prostě ty prodeje byly jako vynikající, a že v
0: Japonsku to zas tak jako mm. zas takový jako nebyl. Tak mluvilo se a myslím, že po právu, protože prostě to lidi koupili a to bylo to jediné, co k tomu měli, jakože mnohdy prostě ani No, jako... bylo to
2: byl to jako, jako úspěch a zároveň pata, že s tím pak spousta lidí prostě vystačilo. S jediným titulem, za který notabene Bene třeba ani doslova nezaplatili, i když třeba byla ta cena rozpuštěná v tom Bandu.
1: Zajímavá historka je teda s tím vstupem na scénu. Proto protože to nastoupil v prosince 2003, první je trojka přišla a hned jel do Japonska na první setkání, tam se poprvé potkal s ten tak vypráví, jak se mu samozřejmě roztřásli jako fanouškovi her kolena a jak se teda shodli na tom, že když tehdy plánovali DS, že musí udělat ty hry, které opravdu jako zdůraznějí ten... ten tu specifičnost toho vládání a i toho mikrofonu, tam konkrétně mluví o Nintendox, že, že udělal velkou, velmi dobrou službu uh, DSku a taky zajímavě Brain Age. Mm. No, že vlastně měli jako zjištěno, že v Japonsku, zejména v Japonsku, Obrovský množství, protože ten, jak jsem měl, Kawashima? Jo, jo, ten doktor. Ano, no. ten doktor Kawashima. On to měl i v názvu, Jo, jo, tak, jo. jo. Takže v je japonsku je to celebrita a nejenom jako on jako, jako vlastně doktor, tak i ta vlastně i to jeho učení, nebo ta jeho teorie toho, že, že si starší lidi musí neustále vlastně jo, jo. osvěžovat tu paměť, tak tam je poměrně dost, dost proslulá a používaná. Nicméně zá... na západě tohle nebylo a on teda prosadil reží, že by tam měli dát sudoku. Že tehdy, sudoku začínalo, a jestli si pamatujete, to byla já, jinak, já jsem teda v tom Brain Age to sudoku jako vařil dost. To bylo, to bylo, to, to bylo dost jako oblíbené u mě. No ale co jsem chtěl říct tu teorii, že měli zjištěno, že v Japonsku ten Brainage, Age obrovské množství lidí si to prostě vyzkoušelo tak, že si pučilo DSK od svojich dětí nebo vnoučat, hrálo tam Brain Age no a pak ty děti byly naštvaný jako vrať mi to. Jo, potři- a tak si koupili svůj. Takže tam opravdu prodali několik milionů kusů DSK zřejmě uh, jenom díky tomu, že, že takhle vlastně si, si ta jedna domácnost, protože to Japonsko je jako má vlastně ta kultura je taková, že vlastně ty generace bydly asi většinou, dost, nebo dost často spolu uh, a takže si často koupili prostě v té domácnosti druhý DSK, protože chtěli dát brainage. No ale ten vstup na scénu, uh, máte si tu hlášku mimochodem, jako když se kterou on vstoupil to byste mohli. Ne. My name is Reggie, I am about kicking ass, I am about making names and we are about making games. Okej. Okay. Tak to byl vlastně okay. jeho vstup na scénu. My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names and we're about making games. Uh, docela jako mezi tím těm děcácama protože to Nintendo je, bylo historicky, ty to zmínil dost suchý. A on teda s tímhle jako na scénu a taky tohle s Nintendem strašně řešili, furt se optali. Mimochodem, byl to nápad PR Argentury, mm-hmm. který se režimu zalíbil, musel si ho teda prosadit v Japonsku a Ivata říkal, když mu to tak ukazoval, <laughs> jsi proč jsi tak naštvaný, Regi? Proč, <laughs> why <laughs> are you angry? A říkal, nejsem naštvaný uh, a on tam právě zdůvodňuje a to je to, o čem si vlastně mluvil, že, že ti možná přijde trošku jako, ne fracek, nebo ty spoužil um,
0: živelnej nebo mm, živočišnej, mm, mm. Uh, tak on tam říkal, ne, já nejsem naštvaný. Uh, já... Díka, pro mě, já jsem, ale uniklo, jako proč měl být naštvaný? Jakože to S
1: a tak, že ten způsob je takový jak to jako prezentoval, že byl takový jako, jo, takhle, Tak on prostě chtěl jenom přesvědčit a demonstrovat, to byl ten důvod, proč ta pěra agentura s tím přišla, že Reggie chtěl demonstrovat, že to Nintendo se vydává v tu chvíli na novou cestu, která je odlišná od, od konkurence. A to se jako vymyslel to on bylo, sám. To bylo prostě... DS. No já, to, já tomu jako běžím, protože... Jo, jako... Uh... Já jsem na těch tiskovkách tehdy byl, pár let předtím, možná předtím, asi dva roky předtím jsme se tam začali z 2001 a 2002. Já nevím, jestli už se tehdy přenášelo, možná si to
2: trošku ne, ne. časově nevychází, ne, možná moc ne, 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 neví. to se tak deset let později začalo. Zpětně to bylo ale dostupné nějak, ne? Nebo? No ale v roce 2001 teda ne? jako to si skoro nebo pustit ani video na internetu, nebo jako... Jo, jo dobře, dobře. ale jako rozumíš mě prostě. Jasně. Tak v um, roce 2001 nebyl YouTube třeba, nebo ne. Jo, nebo Byl 2006, to bylo Ale já jsem na to
0: nějak 2007-2008, teď jsem tím přemýšlel, tak jsem mám to, že jako třeba Farid v redakci prostě uh, nějakého toho, co tam dělali, OPSM, ne, myslím, dělali nebo bylo Next Level. Člověk, možná Next Level. Že tam právě jako sledoval nějaký záznam z game trailers, nebo z nějaký Spike TV, nebo něco hmm. takového, hmm. právě nějaký jako E3 věci, nebo něco, ale to bylo opravdu jako dlouho potom. Dobře, tak možná si to jako teď časově jako
1: úplně nezasloužou přesně, jak to má být, ale zkrátka asi, asi jako se všichni shodneme, že to, to renomé těch Japonců je taková, tak prostě sah, sah, sami strašná suchařípa, to všechno jsou, jo? Že, jo, že, že jsou suchí, že tam vlítnou, nerozumíš jim pořádně, vlastně ať každý druhý slovo jako pochytáváš, mají tam i překladatele a najednou tam poprvé nastoupil, nastoupil prostě člověk jako regí, který byl o hlavu větší než všichni, než vš, o dvě hlavy větší než ty Japonci, <laughs> robustní chlapík a teď tam prostě prohlásil tohle a. No a on pak vlastně po skončení říkal, že mu okamžitě volal nadšený syn, který čekoval ten online, ten, ty reakce na internetu a že ho všichni překřtěli na deginátora a že to vlastně jako zabralo a fungovalo to dobře. Už jsem naznačil tu ten, ten, odlišnou cestu Nintendo, o který, o který se všeobecně ví. Asi znáte i vy teorie modrýho oceánu, o kterém se celkem mluvilo, oni to přiznali. Tak vlastně v té knize, a to se mi moc líbilo, že, že, že oni sami se inspirovali dvěma knížkama. Jo, jedna knížka se jmenuje Innovators Dilemma a druhá Blue Ocean Strategy. Jsou to knížky, které vlastně vysvětlují. nebo ta, ta, ta první říká, že, ten, že každý, každý podnik musí neustále přehodnocovat, eh, jestli má pokračovat v té cestě, a, eh, která v tu chvíli třeba je uspokojivící, ale hledat taky, no, pa, sledovat tu, tu budoucnost, to, co se hmm. může stát za x let a, a, a předvídat případně jako problémy. Jo? Což případně ten určitě jako by problémy jako nastaly. A druhá věc, ta, ta, ten modrý oceán, to je teorie, která zase tvrdí, že pro společnost je mnohem výhodnější, když se vyhne e, příliš rozvinutým a nasyceným trhům, což v našem případě v konkrétně v herním průmyslu je, je prostě klasický velký tříháčkový hry, e, Playstation, e, Xbox a podobně. A e, k, místo toho přejít do těch modrých oceánů. To jsou ty prázdné místa, které jsou příležitostí uh, vytvořit úplně nový trh. Mm-hmm. A to se ukázalo stěžení právě u toho výčka, který vlastně přinesl nový ovárání. Nový, nový, nový do jistý míry určitě i 3 ds DSK ds nakonec mm. taky. A vlastně i ten switch uh, taky přinesl něco, něco, co vlastně konkurence jako neměla. Takže tady ta vize, uh, vlastně to pojetí toho, do čeho se pustil Nintendo, vlastně pramenilo, pramenilo z tohohle. Z toho vlastně a bylo to čistě uh, čistě jako Plán, plán, takhle to, takhle to udělat. K tomu, k tomu Víčku, už jsem řekl, Víčko, že tedy bylo oznámeno, tam se vlastně při oznámení Víčka se hodně řešilo, jestli komunikovat Zeldu, Twilight Princess, myslím, že to byl, nebo eSports, nakonec teda se shodli na tom eSports. Potom bylo zajímavý taková historka je, že. Že, reží, že Ivata odjel, byl spokojený s trojkou 2006, kde se oznamovalo výčko a po týdnu oznámil, že se vrací. Že se s režím musí jako vidět. A režím s toho měl obavy. Říkal, já jsem si už připravoval prezentaci, že mě chce vyhodit, nechtěl jsem se vzdát bez boje, tak jsem si připravoval prostě svoje argumenty. Ivata přijel, on už teda spouštěl, že, že, že dá prezentaci a Ivata mu dal takhle ten dvoustránkový papír, kde bylo napsáno povýšení. A v tu chtěli z něj udělali. Uh, vlastně ředitel americké popočky vlastně. uh, Nintendo. Převislý. No,
0: uh, jo, je to vlastně jako, že tam je je taky formální, tím, jo, že, jako, že chtěl ho jako vidět. Chtěl... Skončí všechno, ale vlastně pak dostaneš, neříkám, jako no, to nejvíc, tak, ale v podstatě tak. to nejvíc, co asi jde jako američan v japonské firmě získat. No, to hmm. je hustý.
1: Hmm. Uh, O tom... O té synergie toho japonská a Nintendo, tam taky jako hodně, padne toho hodně a dokonce tam lidé i nějaký trošku takový jako kritiku. Jednu věc, kterou tam zmiňuje konkrétně jako důkaz toho, že japonská americká popočka předtím, než nastoupil, až tak moc nekomunikovali nekomunikovali byl Game Boy Micro, který On říkal, my už jsme jako končili vlastně s GBAčkem, ukončovali jsme tu řadu, chtěli jsme jí na Black Friday, nevím, co to bylo za rok teď, jako ukončit a už jsme se chtěli co na DS A v tu chvíli najednou přišla informace z Japonska, že tady je nový produkt Game Boy Micro, kterým já jsem absolutně nevěřil, protože to byl příliš malý, malej vlastně display, maličký písmenka, tlačítka pro, pro běžnýho, běžnou populaci. A Nedávalo to vůbec smysl a taky se pak ukázalo, že to, že to prostě velmi, velmi rychle museli stáhnout, stáhli z prodeje. Hmm. Uh, a na tomhle příkladu demonstroval, že vlastně ty vývojáři často i v Americe to věděli a k němu jako k marketingu, k šéfu marketingu se to vůbec nedostalo, takže si tam museli jako nastavit i ty procesy. Stejně tak vlastně řešili, řešil způsob, jak Nintendo v Japonsku funguje, že tam je samozřejmě nějaký tradiční board a je tam prostě nějaká, nějaký výkonný management, ve kterém byli šéfové Majamoto, Ivata tehdy, šéfové financí, Research and Development a podobně. A nebyl tam nikdo ze západu. A on se tam vlastně snažil dostat sám sebe, protože si byl přesvědčen o tom, že by tam měl být někdo, kdo, kdo má povědomí o americkém trhu. Jo, a nakonec Jasně. se to povedlo, i za Iwaty se to, teda, uh, se to nezrealizovalo, ale po, po jeho smrti jeho nástupce vlastně ho tam dostal a myslím si, že vlastně zpětně jako rozhodně jako pozitivní, pozitivní hmm. změna. Jo, že tam byla spousta divných věcí, které se děly, které byly třeba poplatnější tomu japonskému trhu a které jako teď začali potom dávat smysl větší. Uh, no, uh, tak potom, to je asi... 3 tam byl velký průšvih vlastně s pricingem, to, byl, to byla věc, kterou Ivata označil, ne Ivata, Regi označil za, za svůj největší chybu. Protože chtěl přesvědčit i IVATu, aby zlevnili 3DS, aby se neprodávalo za 249 dolarů, ale aby se prodávalo za 199. Zpětně už víme, co se stalo. 3DS se vlastně v těch prvních měsících jako prodávalo velmi špatně, nebo ten úplně první prodej, když to kupují ty loajální fanoušci, tak ten byl dobrý, ale potom vlastně ty prodeje šly velmi rychle dolů. A Japonsko prakticky během několika málo měsíců přišlo samo s tím s přesvědčením, musíme to zlevnit a zlevnili to ještě víc na 169 dolarů. Tam byl problém samozřejmě s tím, ty lojální majitele hmm. by byly naštvaný, hmm. takže se, jak si pamatujete, asi udělal ten ambasádor program, kdy dostali zadarmo nějaký 10 Nesovej her, 10 GBáčkové her. Takže tohle on zpětně považuje za svou chybu, ale zase bylo vidět, že, že byli schopni jako reagovat na tu, na tu tržní situaci, udělat tu velkou změnu a vlastně 3DSka zpětně, když, když to zhodnotíme, že ten začátek byl opravdu takhle jako problematický, tak 3DSko jako obrovský
2: Success. No, no druhou stranou to působí... Jakože všechno na co sánu se mění ve to, že buď to zachránil, nebo to nezachránil, ale když to nezachránil, tak došlo na jeho slova a pak to musel někdo zachránit a dát mu za pravdu. Jako nepůsob... Neříkám, že to tak je, ale nepůsobila tak kniha na tebe takhle? Uh... Nebo, nebo jednom to já takhle interpretu, protože jsem to nečet, takže já nechci spochybňovat tu upřímnost, jenom... To na mě teďka takový dojem dělalo, když si o tom povídáme, tak, ale ty nepůsobíš dojmem, že bys měl.
1: Ale jako samou, rozumím tomu, že. No, nechci to spochybňovat, že tam třeba něco, něco neřekl správně, ono když tam třeba kritizuje, on tam třeba sebe kriticky se hodnotí nějaké svoje rozhodnutí, které udělal už pro prokurátoren Gamble, kvůli kterým musel opustit firmu, nebo prostě opustil kvůli nějakému toxickému kolegovi, prostě nějakou jinou firmu. Ale těžko si tady ty věci píšou do knihy. To je prostě objektivní věc. No. On samozřejmě to musel schvalovat s Nintendem. Věřím, že tam došlo Jasně. k vědcem, který byly třeba složitější. Hmm. Jo. Uh, ale asi můžeme tu jeho kariéru prostě hnutit dobře a hmm. nakonec hmm. on, když už to teda zavedu nějak k tomu konci, tak výčko byl obrovský sakce. potom tam byl průšvih s výučkem, to je něco, kde sám se kriticky při, 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 jako mluví o tom, co, k čemu došlo, ty problémy asi není potřeba jako, opakovat. A oni se rozhodli prostě z tohohle neúspěchu přetavit úspěch a to byl ten switch protože už výučko bylo vlastně přepínat
2: úspěch se přece nezasloužil režijně teda uh, dál si zahrát na taky odědlovádu to samozřejmě a... ne
1: souhlasím on to tam jako trošku podává jako něco co k čemu by jako přispěl uh-huh. k čemu což a samozřejmě vzešlo jako z Japonska ale tam jako to autorství moc tam jako moc neřešej, on to tam podává jako my jako Nintendo on spíš mluví Jasně, jako za Nintendo chápu. a sám tam jako, sám tam mluví jako o svých nějakých jako vizích a ty asi jako reálně Rozumím, že to asi nebude jako stoprocentní realita všechno, všeho, co se, co se jako v těch jeho kolika, patnácti letech v Nintendo stalo, ale hmm. uh, uh, jako vlastně nelze jako když se podíváš na ty, na ty věci, co oni vám učovali, tak si myslím, že ta jeho kariéra Nintendo byla rozhodně úspěšná. No a
2: máš teďka po tom přečtení pocit, že ho znáš líp, nebo že jsi to trochu jako poznal, nebo že dal ti třeba jinou perspektivu na ty historické události? Určitě, určitě, jo?
1: Jo, určitě, jo. jako ne, Jsou to spíš takové malé perličky. Já jsem si rád přečet i ty, i ty, i ty obecné věci. On to vlastně celý to píše, spíš to není jako psaný pro Nintendo fanoušky, Je to takový ten, ta ukázka toho leadershipu, toho, toho jak on vedl tu firmu, hmm. jak spolupracoval s lidmi. Takže si myslím, že. Pro, pro lidi, lidi kteří třeba chtějí jednou hey, no, vést vlastně, nějaké vlastně, firmy, vlastně, nebo prostě jo, jsou to studenti, určitě. tak tady vidíš prostě jsou tam jako rámečky, kdy, kdy on vlastně vysvětluje nějaké ponaučení, nějaký lekce, který. Který jako učinil na konkrétních příkladech a z toho si prostě máš říct nějaký jako. Nemlátit nějaký je třeba, jako...
2: nebo ne, aspoň před ostatním a podřízenými, nebo jim říct, aby se smkli bránit. fotbaloví fotbalový
1: trenéři by ti aspoň... řekli opak. Jako. Nebo když máš toxického kolegu, tak máš opustit pustit v kabině a,
2: a <laughs> no. <laughs> Aby se ostatní báli.
1: Přesně. No a... A,
2: ale ne, nemlátit dolů, podřízený, ale zmlátit jedno Japonsku a zmlátit <laughs> prostě ty tvý šéfy A pak prostě zastročovat. <laughs>
1: no a jenom to uko- ukončím, teda vlastně na konci tam dojde k tomu, že. Asi ten konec mi není úplně jako 100% jasné, jo? Věřím, že to, co tam říká, jako tomu věřím, protože... Jako tomu proč skončil? Tomu proč skončil, no. no? To mě zajímá. Proto, protože prostě skončil, protože uh, život je pomíjivý a například na, na u smrti Vaty si uvědomil, že uh, že by prostě chtěl ve svém životě stihnout ještě jiný věci, jo. Což je Pravda, ale z mýho, já nevím, mně přijde, že bylo mu 59, když hmm. opustil firmu. Evidentně, jako kdyby měl zdravotní problémy, tak rozumím všemu, ale to evidentně jako nebylo. Nebyl ten příklad, případ. Takže trošku mi tam jako něco v té rovnici si chybí. Hmm. Uh, že jako z Nintenda... Nintendo jsou šéfové, kterým, jsou, kterým se neslápe. Já chci říct, jako, že jako z Nintendo se neodchází. No, no, no. jako,
2: no. <laughs> trochu morbidní, ale fakt, že teda jako obecně z těch japonských herních společností jsme řešili, že o Square a to, že tam prostě často ty lidi tam fakt jsou jako nenadožití, to zní jako, že to zlehčuje, ale opravdu jako mě to až fascinuje no. taková ta loyalita až za herob. teď to nedávno byl taky jeden z těch veteránů, který sice už nepůsobil přímo v té firmě, teď si myslím, jestli to bylo Nintendo nebo Sega, Nintendo možná dál někde učil na univerzitě, ale dál byl i konzultantem externím no. pro tu společnost, takže vlastně tam jako fakt lidi jsou, kteří tam pracují už 40 let.
0: Hmm.
1: A bylo vidět, že ta, i ta jeho důvěra, nebo ta důvěra managementu japonského v Rigiho je jako vysoká, že si tam jako vydobil dobrý jméno a to samozřejmě jako je to jeho interpretace toho, co se dělo, Nintendo mu to takhle schválilo, možná se tam neříká, řeklo jenom A a B, řeklo se C, těžko říct, jo. prostě za mě zajímavá knížka, asi se jako bohužel úplně do hmm. oponu toho, co se děje v Nintendo jak ta firma funguje, nedostaneme. Existuje ještě knížka, můžu, můžu případným zájemcům doporučit Ivata Asks, což jsou vlastně takový ty zaznamenané rozhovory, mm, které mm. byly s Ivatou a s různýma vývojářima uh, i online, takže vyšly jako knižně. Potom je knížka Nintendo Magic, která trošku jako podkryvá tu strukturu, mm. ale není autorizovaná, uh, takže... Aspoň ta část uh, mi hmm. jako přišla zajímavá.
2: No, je to zajímavé i z pohledu toho, co se děje v Nintendo, protože jsme zmiňovali ty ostatní společnosti, Phil Spensera v Microsoftu, Jim Ryan v Sony, ale konec konců i náhrada Reggieho v podobě Garyho Bowsera. Jo. To... Je zajímavá, že Asi nemá jsme se zastírat, že jeho hlavním, hlavním benefitem a <laughs> podobně, proč ho vzali, bylo přímění samozřejmě. Ale když si to o odmyslíme, tak sáhli. zdá se... Zdá se, z hlediska takovým... toho vystupování mm. po jiným člověku, protože ten zdaleka no. není tak jako expresivní, to ne, tolik ne. vidět, což nesouvisí s jeho manažerskýma kvalitama. Možná se ještě třeba čeká, no, jak se, se někde. Přesně, ale s tím jménem to je podle mě škoda jako držet se v pozadí. Samozřejmě Nintendo to pak ještě dotáhlo dál, že když toho Bowzera zároveň zašili, toho jiného Bowzera, teda několi zašít, že že je mnohem vtipnější, že padouch z Nintendo zároveň teďka padouchem mezi pirátama. Pěkný, pěkný povídání určitě, nutno říct, že ta, ta, ta
0: kniha nevyšla tým. česky, je to vyšla, jo, je že to, to vychází to jako čer, čer, čer se to vyšlo, skoro to nic viď, no. prostě z těch herních. Jako. Takže bohužel pro ty vás kdo nevládne angličtinou takhle dá se slovníkem, ale to tak Ale jak jako
2: říkal on je to krátký.
0: Je to krátký, takže aspoň to je pozitivní. Na e-book, jestli bude někdy nějaký levný, tak, tak
1: třeba si to přeštěte takhle čištěnou, těžko doporučit... Ale já
0: tohle tu, okay. jako tu pro mě zajímavý. Tak to bylo povídání o Regime, o Nintendo, respektive o jeho vzestupu, o a tak tak, A teďka si pojďme povídat chvilku o Call
2: of Duty. Zdeněk nás na začátku lákal na to, že nás provede novým call of duty. <laughs> Úplně. Se mohli tady pustit. Tady dohrajem za půlně <laughs> každý. Přesně Ne, Mě to vážně zajímá, protože jak si sám poznamenal, tak nějaké informace se objevily samozřejmě s těma oficiálníma materiálama, ale vybraní zahraniční novináři měli možnost se tou hrou seznámit blíž. Jít víc do hloubky a mě by zajímalo, zda i z těchto těch dalších rozšiřujících hmm. informací, které byly přímo od zdroje, si měl pocit, že ten můj navrhovaný slogan, který se stále u jakivšnu prostě další kalovko by šel aplikovat hmm. na pokračování Call of Duty na ten aktuální ročník, anebo jestli je tam něco, co se tě zaujalo, čím se ta novinka hmm. výrazně odlišuje od těch předchozích?
0: Hmm. Zaujalo, nevím jestli výrazně odlišuje, to jsou dvě odlišné věci, určitě je to pořád Call of Duty, pokud jste viděli trailer, jasně akce, prostě všechno vybuchuje, střídání prostředí, známí postavy, Task Force 141, to jsou všechno věci, které jako si s Kolovdu spojujeme, určitě a jsou tam v té hře. Je důležité říct, že ačkoliv se jedná o Druhý Modern Warfare 2, tak to není adaptace Modern Warfare 2, ty původní, stejně jako nebyla Modern Warfare 1, mm. 2019 adaptací původního Modern Warfare. Mm. Takže jsou to jako příběhy, které se tak jako inspirují, ale vlastně tady jde o přímé pokračování prostě Modern Warfare z roku 2019, tři roky poté, kdy prostě svět řeší skutečnost, tam to vezmu jako z rychliku, že v té jedničce prostě američani. Zabili si generála, jako nějaký azijský země, ty fiktivní, a vlastně řeší jako ty následky toho, oni tam to vlastně jako vyhrožují. A to je vlastně první takový bod, který se mně na tom docela líbí, pořád na tom Call of Duty, na těch jako moderních iteracích že ačkoliv je to spojený s obrovskou kontroverzí tahat tam do toho nějaké jako skutečné věci nebo skutečné nějaké konflikty a vlastně promítat pro je do, do Call of Duty, tak vlastně jako pořád se dá najít nějaká spojnice s nějakou skutečnou vojenskou operací nebo s nějakýma událostma, které se prostě ve světě, ve světě děli a naroubovat na ten příběh, který nás, který nás tady čeká. Takže to je jako jedna z těch věcí, která se mi líbí, aby byla úplně konkrétní, tak vlastně... Zápletka dvojky připomíná skutečnost, kdy vlastně Amerika jako ve skutečném světě v roce 2020 provedla útok na iránského generála Kasema a hmm. u toho letiště Jasně, Magdádu, to no. tam ho zabili. A pak vlastně iránský nejvyšší duchovní představitel Said alií Khamenei, tak on vlastně jako vyhrožoval, že v Americe odvetné kroky a prostě další věci. A to je, to je něco, co se prostě Modern Warfare 2 odráží mm-hmm. v tom příběhu taky. Takže jo, je to takový jako nepřiznaný, ale vývojáři na té akci pro novináře měli prostě říct, že ačkoliv v porovnání s Modern Warfare 2019 se posouvají víc k zábavě. Řekli, mm-hmm. protože ta byla hodně prezentovaná, ta 2019 syrová, jako taková náročná, syrová, ročná, těžká jo, situace, kdy budeš volit prostě mezi jako tím, jestli zabiješ civilistů, nezabiješ civilistů a takhle. Že takový moment tam jsou, ale že to jako směřující zábavě, tak vlastně ale pořád jako zůstávají celkem ukotvený v nějaké realitě nebo ve věcech, které by se v naší realitě mohly stát, a dají se dokonce najít i nějaký velice konkrétní příklady, které by tomu skoro až odpovídali. Takže to se mi vlastně docela líbí. Že jako pořád se jako nevzdává nějaké zodpovědnosti, řekněme, a jako předkládají tu hru jako. Jako nějakou svoji vizi možný reality. Takže to je taková věc, která se mě jako zamlouvá nebo hmm. jako líbí. Ulaz. Ale samozřejmě, co se týče té tý hratelnosti, tak uh, výváři uh, předkládají souvislosti s Modern Warfare 2, vstup do nové éry. Uh, můžou to myslet z různých směrů. Jeden z nich je určitě engine, na Engineu, na kterým běžel 2019 Modern Warfare, teď samozřejmě. Běží Model Fred 2, mezi tím už taky samozřejmě nějaký díly ho využili, ale teď se má stát to, že ten engine bude enginem pro všechny ostatní Call of Duty od tohohle, z toho bodu. Takže zatímco do posud jsme jako na první dobrou, nebo asi ne na první dobrou, ale prostě řešilo se neustále, jaký z těch týmů používá jaký engine, ano. a že prostě jeden je zastaralejší a jeden je vlastně ten modernější, tak teď už by se to nemělo dít. A samozřejmě musí přijít to, co tady určitě se bude líbit Honzovi, prostě potvrzení, nebojte se, fanoušci. Ačkoliv budou všichni používat stejný engine, stoprocentně poznáte ty skvělé rysy nadaných lidí ze Sledgehammer Games, z Infinity World i z Treyarchu, Takže vlastně jako předložili. To, to... Budla, když všechny ty hry vypadají úplně stejně. Předložili... No, předložili to, že prostě nějaký jejich styl, pokud bychom ho byli hmm. schopni nějak pojmenovat nebo jako rozklíčovat, že by měl v těch jejich hrách, v těch jejich dílech, by měl být jako zachovaný. Takže hmm. Black Ops bude možná vypadat jako Black Ops víc než, Infinite, než Modern Warfare. A tak dál, Ale jako to jsou zase, já to okay. dost prostě jako s rezervou, jsou to spíš takové jako řeči. Co se týče dál té tý hratelnosti, tak se hodně v těch previewčkách objevují zmínky o vylepšení umělé inteligenci. To je takový jako kolorit, vrací se to pořád, ať se týká sportovních her nebo třeba akčních titulů. Ale zatímco při tom oznámení to zaznělo tak jako na té oficiální úrovni, jako jeden z bodů, který se mění v rámci kolovdu vylepšuje, tak tady samozřejmě přicházely i nějaký příklady, takže tam je popisováno, že prostě ti nepřátelé, ale nejen nepřátelé i NPCčka jako civilní, který tam v tom příběhu potkáš a potenciálně i v nějakých multiplayerových módech, což asi naráží mm. na možná Warzone, na nějaký módy ve Warzone nebo ve Warzone DMZ nějaký, možná. přesně, buď DMZ anebo jak se mluví o těch uh, jak se mluví o těch uh, pevnostech ve Warzone, mm. to jsme trochu odbočili, ale ve Warzone 2 to není potvrzený mimochodem stále, ale pevnosti jako body na mapě, který budete muset dobít a mnohdy to bude i PVE, že tam prostě budou jako vojáci, střeží um a ty ho může získat a mít prostě nějaké zbraně nebo nějaké výhody. Takže i tyhle NPC a další, tak, že by prostě měli mít nějakou novou sadu uh, umělé inteligence spojený s uh, novýma animacema a s takovým tím jako locomotion systémem, takovým tím pohybovým systémem. Takže jako jsou tam prostě nové animace pro koukání za roh a, a já nevím, prostě chůze po spátku a takovéhle věci, že by to prostě mělo být jako plynulější a nějaký uvěřitelnější. Já to neviděl, těžko to můžu nějak posoudit, jenom vlastně jako tak, jak jsem nakoupil, tak to, tak to prodávám ale umím si představit že jako tohle jsou vlastně funkce nových engineů nebo jako tohle jsou ty věci, které by tam měly přicházet do té hry. Jsou to na papíře skoro drobnosti. Ale když si to sedne v té hře v nějakým celku, tak to rázem dává větší smysl a rázem ta hra působí prostě uvěřitelně, protože tam nedochází jako k těm deviacím oproti tomu, co ty si v hlavě vymyslíš, jakože má něco vypadat realisticky a najednou tam jedna věc nefunguje a už si říká, no, to je to vidět hodně. Takže tímhle vlastně tím způsobem se jako snaží. A pak samozřejmě taky ta reakce, že na nejenom pohyb, ale jako reagování na, na, tvoje, na tvoje prostě postupy v té hře, na střelbu a tak dále. Takže i to by mělo být nějaký lepší. Hodně se pak řešilo z dalších bodů vlastně. Podvodní souboj a vůbec obecně voda a mise, které jako se odehrávají někde na moři nebo něco takového. Takže co se týče simulace vody, úplně nějaký nový systém, tak by byl představovaný samozřejmě nejenom jako vlnění té hladiny a dělání nějakých vlnek, ale taky speciální systém, který vytváří tu pěnu že jo, mořskou. Tak nevím, jak to bude vypadat. A pak samozřejmě se řeší jako ta střelba pod tou vodou. Protože když byste vzali obyčejný projektil, vystřelili ho z prostě normální pušky nebo pistole, tak to, po té, co to opustí, tu hlaveň, tak to poletí tak metr a půl, a pak začne ten projektil padat k zemi, nebo ke dnu, protože prostě ztratí veškerou tu hybnost. Jo? Prostě ta voda působí tak obrovským odporem, že to prostě zastaví ten projektil. Jo? Ten projektil vlastně už vyletí a už se stáčí. Já jsem zkoukal na nějaký videa a už prostě když jako opustí tu hlaveň ve vodě, tak už prostě neletí rovně, ale už prostě na něj působí ten tlak, stáčí se a pak prostě padá. Ale existují, a to není sci-fi úplný, ale jako skutečně existují prostě projektily nebo jako náboje, který mají nějakou úpravu že vlastně ten odpor té vody jsou schopný překonávat, mm-hmm. takže tímhle způsobem asi se budou odvolávat i lidi z Activisionu, respektive z Infinity Ward, na to, proč vlastně funguje střelba pod vodou. Není to asi úplně jako běžná věc, ale realisticky by to mělo odpovídat. Ale výbáři řekli, samozřejmě pod tou vodou to nebude tak silný, takže jako bude to muset víc střílet pod vodou, aby jako ten váš cíl zničili. A taky jsem představit, že tam určitě nebudou jako masivní souboje, prostě sto lidí pod vodou, jo. Yeah. <laughs> jako, že to asi bude... <laughs> takový druž, že, že tam potkají nějakého potapěče a, a že to potapěče tam... Prostě Akva byly z pohola, prostě. Mimochodem, ta mise, která se uh, prezentovala na této akci, právě v souvislosti s tou vodou, tak se jmenovala Wet Work. tak to tam takhle jako zaznělo. Takže to je takový další bod, který mě zaujal určitě. No a... To je k tomu singlu, asi z těch zajímavostí bych řekl, jako všechno. Pořád má platit, jo, že tam jsou ty, jako já jsem tady říkal, že tam mají víc zábava, ale pořád tam mají být ty vážné témata nebo vážné momenty, jak se vlastně o tom i spekulovalo. Jako nemá to být prosycený jenom prostě volbama, jestli jako tahle paní, která tady sedí na zemi, nemá náhodou pod svým a AKčko, ale jako, že tam mají být momenty, kdy prostě jako člověk musí vážit a když hmm. nezváží dobře, tak umře a to znamená, že prostě ho čeká respawn tři sekundy dozadu, aby mohl pokračovat dál, takže jako asi asi zhruba takhle si myslím, že to v tom Call of Duty bude zpracovaný. A pak ještě jednu misi, kterou tam ukazovali, tak to byla se zase ve tmě, s noktovizorama, logicky do určité míry podsta nějaký misi modern warfare, ať už jedničky nebo dvojky. Je to spíš taková, je tak, takový jako mix, říká, že takový jako best of album, věcí, který jako Modern Warfare, co by série nebo minisérie v rámci kolodutu přenesla. Takže samozřejmě my se v noci v Pojistky, nebo vyhozený prostě světla do vzduchu a komplet na to vizora má. Takže jako něco, co hráči očekávají. Nebude tam, prosím vás, No Russian, jo? z nejrůznějších důvodů. Takže my se na letišti se střílením civilistů uh, nikoliv. Jednou stačilo, myslím. Jednou, myslím, stačilo, přesně. Takže tolik asi k tomu jako příběhu nebo k té kampani, k té části, kterou asi proběhnete, ale pak vás bude zajímat ten multiplayer. Uh, u toho multiplayeru mě zaujalo, oni s tím vlastně neustále jako operují, prostě jak k tomu přistoupit, aby ten multiplayer byl zajímavý. Protože že multiplayer bývá dost jako stejný, že jako prostě, když prostě Call of Duty multiplayer ať už jakýmkoliv díle, tak jako víš, že to je Call of Duty, poznáš to, má to nějaké své rysy. To by se asi mě nemělo, ale výváři pro tentokrát, pro tenhle ten díl se rozhodly ty mapy pro ten klasický multiplayer a pro ty klasické módy, nemyslím žádný ground war, i když ten tam bude taky, ale fakt takový ty prostě deathmatch, team deathmatch, domination a tyhle módy, tak držet trochu menší, než byly do posud. Jo, že by už to nemělo být takové velký, rozleklý uh, lokace. Takže takový jako tradičnější styl uh, těch map, spíš kompaktnější. Uh, to podporuje nějakou zvýšenou akci. Hlavní počet, nebo jako základní Hlavně počet... Hlavně, aby tam byl Dazhaus a Warehouse, ve kterém prostě
2: se život počítá na milisekundy Asi tak. a počet fragů na desítky. Snad to, na desíc, snad to takhle nepadne,
0: jako v tom Vanguardu. Tom to je pravda, to bylo, to bylo blbý. Ale uh, základní počet má být 6 v 6, to má být jako ten základ, ale to samozřejmě zase neznamená, že tam nebudou mody prostě pro míň hmm. nebo pro víc hráčů. Zmínili dva, řekněme nový, nebo spíš nějaké jako variace na obvyklý multiplayerový módy, které ale budou zahrnutý v teď mode Warfare. Jeden je prostě klasický hostič, jsou tam dva rukojmí a ty je musíš dostat prostě ve na ten druhý tým se snaží. Taky zabít. už myslím dokonce, že to oni někdy už, měli. Samozřejmě. A pak ještě další, to je Knockout. Prostě musíš najít balík peněz a držet ho podobu zbytku týmese se a oni tě prostě se tě snaží zlikvidovat. Takže vlastně je to furt variace na nějaké držení bodů nebo prostě plnění nějakého základního úkolu, který se ti ten druhý hráč snaží nebo druhý tým snaží, snaží překazit. Já jsem zmínil ten Ground War, takový ty velké uh, mapy pro jako více hráčů taky má být zachováno, takže i tyhle mapy tam budou. Uh, mapy budou díky tomu, že uh, ty pro ten tradiční multiplayer jsou menší a jiný než pro ten Ground War, tak Ground War dostane svoje vlastní mapy. A část z nich by měla být úryvkama mapy z Warzone.
2: Což mm-hmm. se vlastně řeklo i o tom DMZ, že určitý ty lokace přesně, využiju a že, že to použi... v omezeném prostoru bude pohybovat. Tak. Takže
0: člověk. i tady na tomhle místě se určitě ty spekulace dávají uh, dohromady. A pak Gunfight, oblíbený Vlastně to je, jak furt, když po každém kilu dostaneš další Přesně, vědání. přesně. Tak uh, ten tam má být taky, ale až později. A vlastně má ho zastoupit v takový ty jako rychlý akci 2v2, 3v3, tak ho má zastoupit částečně ten knockout s těma penězma, mm-hmm. ale jakože má dorazit prostě i ten gunfight, jo, že tam jako bude, ale nebude od startu. A s tímhle, s tím pak ty jednotlivé články prostě zmiňují ten slib vývojářů, nebo ne slib, ale prostě jako závazek. Že samozřejmě bude přicházet kulometná palba různých obsahů map dalších K- operátorů. Kulometná palba, to je, je tvůj termín nebo jej? <laughs> to je, její, to je, to je Ne, to je můj, ale jako, jako prostě to tam budou sypat pod tlakem. Si myslím. Čověk by říct,
2: řekl, jako dřív, jako vždycky, ale teďka říkáš, že jako dice se nepodařilo zvrátit ten nastalý trend, že třeba vydáš hru a pak půl roku do ní dáš ani Určitě.
0: Takže tímhle se inspirovat rozhodně <laughs> faktyž nebudou. Myslím, že to bude přesný opak. Takže i to je vlastně takový celkem lákavý, pokud prostě jako vás třeba často rychle něco jako se vám ohraje nebo vás to nudí, tak by prostě toho mělo být hodně. Vždyť berte to tak, že jako já opravdu tady uh, vyprávím to, co zprostředkovaně ještě jako psali nějaký média, my na ty akci nebyli, takže těžko se tam hledá nějaký, uh, nějaký jako průsečík. Ale, co by tady určitě mělo padnout, a to, jest, to je to jako důležité, pokud ten multiplayer hrajete, on se bude usmívat, ale uh, má dojít k přepracování toho rozhraní gunsmith pro uh, vylepšování vašich zbraní, nebo uh, doplňování vašich hmm. zbraní o nějaké ty attachmenty, o nějaké ty části. Uh, Výváři uh, chystají prej, největší množství attachmentů ještě. v historii Call of Duty jsem se zatím
2: očima jako člověku co jedeno blueprinty samozřejmě. Ale
0: má to nějaký omezení z druhé strany tím, že těch slotů na ty zbraně nebude tolik. Protože já to šel ve Vengárů, to bylo, ve to bylo jen, asi 10 jo? slotů.
2: Nebo, nebo prostě
0: jako fakt velký <laughs> stromeček. Má se to vrátit ke 4 až pěti slotům mm-hmm. aktivním to pro pro každou zběř. A co je dobrý, tak ty teďka budeš odemykat ty etečmenty v rámci jednotlivých jako rodin nebo platform těch zbraní. Mm-hmm. Takže když budeš dát prostě s nějakým konkrétním SMGčkem, tak budeš tím hraním samozřejmě levelovat tu zbraň a posilovat nějaké možnosti upgradeu ty Jasně. tvojí konkrétní zbraně, ale budeš odemikat ty pro všechny ostatní smgč Jo, pak pak když a dělat nějaký SMG, Tak sice tam toho nenasypeš tolik, mm-hmm. ale budeš moc vzít prostě skvělej, já nevím, rozšířený zásobník, mm-hmm. nebo něco takového, protože už se zavodem kl tím hraní. Je to určitě nějaký balanc, je to prostě někomu se bude líbit, někomu ne. Jo, je to jako těžký tohle z toho jako odladit, ale to je nějaký směr, kterým se vydali. Samozřejmě mluví prostě o všech těch věcech, které používáš dál v boji, jako jsou jako jsou ty jako jsou i když vlastně pardon, abych tady úplně mystikoval. Ani nevím, jestli score streaky, protože oni obecně, strik. právě, oni totiž obecně jsem v těch článcích, který já jsem brála, to byl PC Gamer, Eurogamer, uh, tuším Video Games Chronicle a GameSpot, tak tam ty streaky, Ať už to řeknu obecně, tam nezmiňovali. Mm-hmm. Zmiňovali jako, že tak jako obecně, že prostě dostaneš to všechno, na co jsi zvyklý, a všechny ty různé další nástroje, které mm. máš. Ale vlastně si v tuhle chvíli nejsem jistý, jestli to jsou kill streaky nebo score streaky. A to je rozdíl mm. dost podstatnej. rozdíl. Nebudu tady popisovat, určitě víte, pokud hrajete Call of Duty, ale to vlastně teď v tuhle chvíli nevím, takže to bych jenom lhal. Ale zaujalo mě, protože ty máš pak spoustu možnosti možností ještě v rámci jako těch perků, logicky neslyší, jak běháš a rychle nabíš a další, tak máš ještě pak takový ty field updates, takový ty věci, které hážeš na zem, jo, radar, že jo, prostě, který ti odhalí v nějakým perivětu novinkou je, novinkou je, prosím vás, bude vlastní nějak. nafukovací decoy, jako jak řekal, nějaká, návnada nějaká, nebo jako no. figurína, kterou můžeš napozicovat takže ji můžeš dát třeba jako do vody. A, a ona to... jako plave.
2: Ona tam zase bude prostě žít celých pět sekund, což přesně. je přibližně ten, ta doba,
0: než to po, budeš dál, přesně. Té, té, dobrý, takže no. tam to mě jako zaujalo, že tam jako bude. Ale samozřejmě to asi bude mnohem méně. Už
2: ujistili komunity o tom, že dorazí nejdiblnější mapa všech dob Newtanu. Už to padlo v těch prvních informacích? Ne, neviděl jsem do, to. Dozvíme se to asi až v dalších informacích. Do do dalších. Dozvíme
0: se to asi v dalších, a myslím, že tam Newktown určitě nějakým způsobem bude. No a co se týče Warzone, protože ten je jako stále více a více nedílnou součástí toho celého odhalení a představení, ačkoliv jsme se nedočkali traileru, ačkoliv vlastně jako vývojáři o Warzone 2 nechci říct nemluvili, ale vlastně jako tak jenom okrajově, tak ale ty novináři, co tam byli, jsou přesvědčení ale dokonce takový byl jeden článek, nevím teď jestli na polygonu nebo, nebo někde se objevil článek, že Call of Duty Modern Warfare 2 je celý jenom Overzone Warzone 2. Jo? Že prostě jako je to, je, to, je to tak jako úzce spojený, nebo úzce yeah. jako propojený, že to má být to nejdůležitější, na co se říká Infinity World, a potažmo aktivismus mm. soustředí. To taky nedokážu samozřejmě ohodnotit, jenom potvrduju, že engine bude stejný, takže i to platí samozřejmě pro ten, pro ten Warzone. To je jedna z věcí. Další je ta věc, že to nemusí být Warzone 2 nebo 2.0 může to být úplně jiný název. Ivář řekl, že to ještě není finální název, takže to možná může... úplně jinak, se to můžeme jmenovat. Aha, v těch
2: materiálech to komunikovali, komunikovali to Ale
0: tuším na GameSpotu uh, mm-hmm. psali právě že jako, to ještě nemusí nutně finální uh, okay. finální
2: ten. Říkal, ale platí, Pat- že to je samostatná to hra, nikoli update ale, pro Ale je to samostatná hra,
0: která stojí vlastně jako vedle prvního Warzone. Warzone stále bude fungovat, ten aktuální mm. Warzone. Bude se dočkat nějakých updateů. Ještě nebylo řečeno, jestli se jako z Caldery po té co vyjde tý mapy, co vyjde Modern Warfare 2, jestli tam při bude prostě mapa, která odpovídá Modern Warfare 2 případně novým Warzone. To si nemyslím, to, si to taky nemyslím. Verdansk. Možná vrátí takhle, Verdansk nebo něco takového. Ale jakože bude dostávat podporu. A ačkoliv to nikdo nikdy neřekl, tak si myslím, že ten postup je takový, že až se přelejou hráči a až hmm. jich tam bude míň, tak prostě to uzavřou. Ale podle mě to ještě klidně může jako dva, tři, čtyři roky fungovat. To je, bych i řekl,
2: vlastně mnohem díl. Ale nebude to už ten jako aktivní díl, Jasně. který by se transformoval s novýma prémiovými To Přesně tak. to
0: už, jako, to už jako neočekáváme. Co je zajímavé, tak u toho Warzonu 2 nebo u toho nového Warzonu, tak vlastně vůbec nekomunikují ten DMZ mod, vůbec hmm. jako tu Tarkov záležitost, která by tam měla být, pokud to je pravda, všechny ty spekulace. Ale uh, zase platí, že prostě Warzone se dočká vlastního odhalení, vlastního představení a dorazí krátce po Modern Warfare 2. O tom se taky docela mluvilo a spekulovalo. Tom Henderson mluvil prostě o několika Měsících, což by teoreticky vlastně vycházelo až na přes rok, teoreticky, ale on byl spíš takový pozitivní v tom, že to má dorazit letos. To říká i Activision, že to prostě má dorazit jako ještě letos, a vlastně jako v krátkém sledu, mm. takže už to musí mít hotový v nějaký kostře, aby to fungovalo. Takže to prostě doplní model Warfare 2, ale co s tím budou dělat dál? To je čistě na něj, protože ten výhled, jako pokud to bude funkční jakože asi jo, tak je dlouholetý. To je prostě platforma asi z jejich pohledu na pár let. Vůbec se nemluví, ještě se vrátím zpátky zpátkým spekulacím, o editování těch map Modern Warfare v klasickém multiplayeru. To byla jedna z posledních nějakých informací, která zazněla tuším. Ralf Ralph Swalf, přinesl, Insider, tak to se vůbec nezmínilo, ale to taky neznamená, že tam nemůže být, že to může dorazit časem, nebo, nebo to prostě nějak, nějak pozdrželi. A to je asi všechno, bych řekl, nad rámec těch základních informací. Jako zní to slibně, já prostě hmm. nechci úplně zakrývat to, že se mi to líbí, já se na to těším. Prostě je to pro mě taková každoroční kratochvíle, vždycky si to na tom Batmanu prostě koupím, vždycky si to jako prostě půl roku hraju, pak zapomenu, že to mám, pak se k tomu vrátím, když je nějaký, nevím, prostě něco, nějaká akce. No. a asi by to mělo zaznít, protože to jsem úplně reflektoval v tom prvním článku, i když jsem to pak doplňoval, tak. Warzone, pardon, Modern Warfare 2 dorazí na Steam, to se taky řešilo, ale v souvislosti s tím se řeší, že i na PC to stojí takovou tu prémiovou cenu, 70 eur, ta základní edice, a 100 eur vlastně stojí ta, ta rozšířená edice. Obě vám dají ale přístup, do, nebo early access do toho, do toho beta testu akorát na Playstationu, pokud jste, tak jste privilegovaní a dostanete tam přístup ještě o několik dní dřív.
2: Dobrá, no tak máme myslím docela dobrou představu o tom, co můžeme očekávat na základě těch prvních informací a myslím, že se můžeme začít opatrně vyhlížet, těšit, pokud vás Call of Duty láká, případně to odstavíte na vedlejší kole prostě protože víte, že to není nic pro vás. No a jdeme dál. Pozvání
0: k rozhovoru ve Vortexu přijal Eugen Harton. Ahoj Eugen.
3: Děkuji. taky vás zdravím, kluci. Ahoj.
0: Eugena asi myslím nemusím představovat nějak extra, extra do detailu. Je to dlouholetý vývojář, veterán, člověk spojený například s Bohemia Interactive. To byla éra předtím, než ale odešel Eugen do techlendu, kde pracoval na Dying Lightu dvojice. O té budoucnosti se zatím ještě povídat nemůžeme, takže to zatím necháme, ale vzhledem k tomu, že jsme si povídali naposledy před nějakými třemi, skoro až čtyřmi lety, tak si myslím, že máme kde navázat a co. Pracovali.
3: No něco se za ty čtyři roky stalo, to je pravda. No?
0: Něco se stalo. Tak my jsme s tebou mluvili v době, kdy si pracoval na Daisy v Bohemce, ale z Bohemky si odešel a pak si zamířil do Techlandu. Ale to nebylo úplně bezprostředně, pokud to vím správně. Jak to tam vlastně jako probíhalo po tom tým odchodu? Co si chvíli dělal? Jak pak to vlastně celé bylo?
3: Bylo to opravdu moc hezké. Já si pamatuju, že asi budu mluvit slovenský. Můžeš mluvit slovensky. Už jsem z toho zboumnutý. Když jsem skončil v Bohemce, tak to bylo těsně Potom, co jsme vlastně Daisy vydali a na konzole. Nechcem kecať, bol to pár mesiacov rozdiel, Nepri- neprišlo to hneď, a, ale to vyťaženie aj časové, aj, aj tej energie, ktoré išlo do Dezička, ma stalo veľmi veľa. A, e, takže som potom sa dohodol na takom ako v podstate inom priebehu tej práce a dohodl som sa vlastne, že sa budem venovať iba nejakým málo veciam a pripravím ten prechod toho týmu vlastne, na ten, na, ten na na to updateovanie ktoré po mm. tej jednoduché bude e, nasledovať a a vlastne sme sa alebo odporučal niektorých kolegů, ktorí by to po mne mohli prebrať, alebo viesť a, a bolo tam bol tam kopecšíkovných ľudí, takže tým, ten tým sa zmenšil tí ľudia sa rozdelili medzi ostatné Bohamacké projekty v biegu nějakého času Preblhá nějaká nejaká dohoda, aby sme to urobili čo najlepšie pre tých ľudí a čo najlepšie pre ty projekty nejakým spôsobom a, aby sme vyhovovali všetky. To mm. to není prostě raz na raz. A ja som vlastne kom dá sa povedať také tri mesiace som si dal oddychu, než som nastúpil do niečoho ďalšieho, lebo tam se dokonce stala taková zajímavá že, že mě přestala na chvíli fungovat noha. Hmm. <t- <t-> Takže ten, ten stres a, a všetko, jak se nasbíralo, tak potom jsem neveděl projít ani jako 200 metrů za den. To bylo, myslím,
0: zrovna, když jsme tě potkali v Dubrovníku. Na... Jo, jo, to jsem na... ještě stále král v Dubrovníku. No. Přesně tak to bylo tedy rok 2019, říkám to dobře, Jirko? ty taková kronika naše. Je to 2019, nebo?
3: Ne ne, 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 2019. To Byl august 2019 jsem nastupoval do Techlandu. Bol to určitě 2019, le tam ten prechod. Neviem, či som mal nějakou voľnu medzi tymi firmami teraz. Akože mal jsem, že jsem robil málo alebo vůbec v některých časti, alebo jsem mal nějaké voľná dovolenku. Ale myslím, že jsem si nedal nějaké velké mesiace mezi těmi jednotnými jobmi. Pomohli
2: ti ten restart? Je to něco, co ti osvěžilo? Mysl a dalo ti to energie do další práce?
3: Ale určitě jakože za seba, alebo za tu pozici, kterou robíme, alebo tu práci, které se venuje teda té produkcii posledné posledné roky, tak ten, ako v té pozici člověk nemá pocit dobrého zadustí učenění z té práce, ale to nevidíš výsledok té práce není ti jasný, že si to nahmatáš, stáhneš, pozrežeš, nevidíš že si tu hru, nie si, nie si ten, ani ten tvorivý, ani si ani ten technický člověk, aj keď teda ja mám technický background, ale 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 z té pozície v podstatě ovplyvňuješ Alebo hľadaš nějaké kompromisy v situáciách, keď sa rôzne disciplíny nevedia dohodnúť. A, a plánuješ a, a sleduješ prostě tie dva základné limity, čo je čas a peniaze. Ale e, potom, keď skončil Daisyčku, tak som sa cítil taký akože veľmi prázdny. Vieš? Že ty vlastne, ja, alebo Moje skúsenosť, je s každou dokončenou hrou, ktorú som absolvoval, tak ten, tá, tá emoce, čo z toho ostala, je skôr prázdnota, lebo celý ten vývoj je vlastně predkaný kompromismi. Takže ty vlastně ideš a furt len... Rozmýšláš, kde si musel ubrať. A, a to je to, co vidíš na konci. Všetky ty jako chyby, všetky ty jako nedostatky, které si vlastně věděl, že tam jsou. To není jako, že by ti to bylo neznámeno. Takže... Ty, jsi,
2: ty jsi měl už tu chvíli představu, co bude to další? Nebo na základ té zkušenosti řekl si, prostě teďka chci, já nevím, diametrálně změnit ten směr, jenom abych si dopřál něco jiného, Ne nutně lepšího, ale prostě jinýho?
3: Je to úplně... Také jednoduché. Ja som nevedel, čo budem robiť. Hej. To prišlo úplně vlastne jako náhodou, aj ten Dying Light 2. A ten príbeh k tomu je vlastně v tem Reboote, ktorý ste spomínali, yes. na Reboot Develop, tak tam ma oslovil Pavel Roelder, který byl vtedy technický riaditeľ uh, Techlandu a my jsme se poznali uh, priebehu různých konferencí. Tak jak jsem chodil prednášať na GDC, alebo na Reboot, alebo na mnoho tých herných konferencí, kde jsem prednášal o tej bezpečnosti, tak... Uh, mu se ta přednáška, keď si dávno páčila, keď videl ešte, myslím, že na GDC Europe, čo je 2015, alebo tak. A odtej sme ostali nejaký takí vzdialný kamaráti, že sme sa naozaj ako bavili, kedy keď sme sa videli a stretli a ostali sme nejako v kontakte. No a on mi ponúkoval vlastne ako prácu v Techlande, priamo na tom rybúte.
0: Aha, to je
3: Uh, začali sme sa o tom nějak baviť, čo by to ako mohlo byť a čomu by som sa mohol venovať a pôvodná myšlienka bola, že sa budem venovať teda LiveOps té tej firme. Hej? Mm-hmm. Čo teda ako sa nestalo, lebo vlastne keď sme už sa dohodli na nástupu, ja som prešiel všetkými tými pohovormi, lebo tam som rozprával uh, nielen s tým Pavlom, ale aj, aj, aj s majiteľom Pavlom Marchovkom aj, aj s ďalšimi producentami, ktorí ako, uh, v tej spoločnosti vtedy boli. A keď bylo vidět, že si možné pomoct v těch veciach, které. Já ja, ja smál skill se kterým chýbal a mohl jsem přinést něco prostě do té společnosti. No a keď jsem nastúpil, tak i k tomu Dying Light 2 nebyla taká cesta, že je instantná. Ja to nikdy nezabůjť, to je perfektná historka. Prvý den, co jsem nastupil, se dal jsem si započítať, všetko bylo v Polštine A... Uh... <laughs> A první úlohu, co jsem dostal um, předtím, než jsme se dostali vůbec něčemu, tak bylo něco podobného z liveops. Ja sa do uh, A to bylo, uh, to jsem spravil taktiež. a chvilku mi to trvalo. A, ale chápu to, tá, v té v době, keď jsem tam ja nastoupil, ta společnost byla převážně polská, těch zahraničních zaměstnanců tam nebylo až tak veľa, ale samozřejmě e, nějaký tam byli. A tak jak to vidět vlastně i e, v Čechách, že je že, že, že to stále menší zamestnancov zaměstnanců vlastně jako zahraničních. No a e, prvá úloha byla Left for Dead Crossovers Dying Light 1. To byla prvá věc, co jsem tam vlastně jako kdyby odovzdával ještě. Okay. Vlastně dostali jsme SET odval a to jsem musel zpracovat do Dyingle 1, do nějakého eventu, který to bylo těch 2019, august, september, něco také. A, a celé to vzniklo tak, že, že přišel ten člověk, co za to byl zodpovědný a povedal, že má dovolenku a že odchází a, a nechal má tam sedět. Tak jsem tak tak seděl, že dobře, tak to asi teda spravím, ale víte, s těmi už jsem se už, už nějak zorientoval, pocit to ubehlo celkom rýchlo a, a zvládl jsem tu prvú úlohu. No a potom som sa nějak začal zapájet do procesu, že čo teda tí live ops pre tom ten chlan znamenať. Lenže to nebylo um, nebolo úplne jasné, tam prebiehal vývoj danej jednotky, bola v tom live ops mode, v tom gas mode, o ktorom který myslím, že do konce někdy ukončili sedm roků po. Takže málože že. pár dní dozadu přesně. No, 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 že... Jenom
0: já ještě do toho stupím nechci tě úplně přerušovat, ale by diváci jenom jako mm, chápali live ops jako jako live operations, a jako prostě snaha o to hru uh, uchovat živou po X let, prostě game as service, nějaký nastavení. Tohle to si dělalo, aby to bylo bylo zřejmé. To
3: byla ta povoda dohoda, že tomu bych se mohl věnovat, protože ten early access je tomu velmi podobný, má podobnou kadenci. Musíš tomu softwarovému vývoju prístupovať velmi podobně, Máš velmi krátke uzavierky, ako keby dva týždne pracuješ, dva týždne trebaž, testuješ. Proste probíš v takých jednoduchších cykloch, e, nedlouhodobých. No ale potom z tej konverzáciej v rámci toho Techlandu vyplynulo, že mohol by som potenciálne robiť veci do šuflíku a pripravovať live aj pre ďalšie projekty, aj, aj pre Dying Light 2, aj, aj Dying Light 1, ale prišlo mi, že najlepšia vec, čo môžem spraviť pre tú firmu v tom momente je sa ujmuť tej Dying Light 2 a nakoniec cez niekoľko rozhovorov s majiteľom sme sa dohodli, že to asi je ten správny smera a nasledovalo to povýšenie na toho vedúceho producenta a potom som vlastne ako prebral ten projekt z pozície producenta a mojiámním nadřeněním vtedy byl vlastně jako majitel společnosti. No?
2: Já vím, že my s tebe nemůžeme táhnout žádný super zákulisní detaily, ale zajímalo by mě, jaká vlastně je ta kultura uvnitř společnosti, uvnitř Technumů, alespoň obecně, jestli to bylo jiný než Bohemce nebo v jiných studiích, se kterými máš nějaký kontakt, jestli ti něco překvapilo, neříkám nutně, negativně, pozitivně, prostě, jestli tam něco bylo jinak. Byl to pro tebe třeba takový jako krok do ještě většího, širšího světa, do takových těch jako globálnějších
3: studií. Určitě tam sú dvě věci které z toho hodně vystúpia von když to člověk začne vnímat začne tam pracovat tak pravá věc je že v Polsku tých studií je strašně veľa. takže hm. hm. fakt že hrozně moc a nevím nechcem keď ale mám pocit že len v Wrocławiu je ich snad 50 koľko, ak počítáme aj ty menší a všechny má Playway pod sebou. Je to možné, ani som to nekontroloval. Z no, použitú z nich ne? určite, jo. No, no, ja viem, že tam je Artifex Mundy, je tam aj CD Projekt tam má svoju pobočku, Techland tam je a je tam kopec takých menších štúdií, a možno to sú presne chalanie odtiaľ to, čo do toho investujú. Ale, ale čo, čo je úplne jasné v tom Polsku, že aj tých potenciálnych herných developer tam strašne veľa, Ty školy produkujú celkom šikovných ľudí a je tam obrovská konkurencia. Akože obrovská. Keď hovoríme, že ja neviem, v Prahe povedzme, že ja neviem, 2000, si 2000 Tak uh, tam ich prostě hovorí že 10 000, nie, nie, v celom hmm. tom trhu. To takže no. tato táto prvá vec, která si ako trusi že že tam je veľká konkurencia, tak tí ľudia sú brutálne šikovní a brutálne pracovití. A to není je len odpracované hodiny, ale ale ide o to ten, že ten výsledok je naozaj kľúčový pre nich. že keď človek eh uh, hľadá rozhodnutie alebo ten smer, ktorým sa vydať, tak to, čo používa ako referenci, sú tie najlepšie hry na trhu. Ne- nejde, nerobí kompromisy, ako keby, hej? A- alebo sa snaží tým kompromisom maximálne vyhnúť, mm. takže keď si, ja neviem, uh, ako príklad môžem uviesť, že, si, že sa rieši napríklad charaktery, a teraz to porovnáváš přesně presne s tými klasickými, tripláčkovými titulmi, sedíš tam a pozeraš na jeden charakter, na druhý charakter, stále nie sme tam, kde, sme mali, kde by sme mali byť. Takže naozaj ta snaha, aby to bolo čo najlepšie, tam je obrovská, ale i ten skill, uh, alebo ta schopnost těch lidí naozaj uh, je neporovnatelná. Že uh, myslím si, že to prostředí tam je o pár roku, jako keby dopredu. Nie, hmm. nie úplně vo všetkom, alebo některé věci jsou prostě jinak v tom Polsku, ale, ale toto je strašně, strašně vidět. Že ty lidi jsou hrozně šikovní. Hmm.
0: A kdybych to měl vidět vlastně pohledem tí jako kultury, tím myslím jako polský kultury, ty jsi mluvil o tom, že když tam nastoupil, Techland byl převážně polskou společností, pak se to trochu, podle mě, asi i z toho našeho vnímání, malinko, malinko otevřelo ve smyslu toho té internacionality, mm-hmm. ale jaký to je, pracovat v Polsku ve velké společnosti pro tebe, co by Slováka? Narážel jsi tam na nějaké věci, se kterými se musel vypořádat?
3: A, jakože... Nič, čo by nebolo neobvykle. Asi mm. ve, také věci, s ktorým sa stretneš v každej veľkej firme, ktorá má stredný management. To znamená, že, že, že vieš, že by niektoré věci se dali robiť lepšie, ale pretože ta firma je veľká, tak tie a rozhodnutia prichádzajú veľmi pomaly, aby ta zmena nastávala. Takže tak jak to vidíš, keď sú tie malinké, tak tak vedia tie veci otočiť tú loď hneď. A keď ta firma je veľká a stačí, vieš, pár ľudí, ktorí sa nechcú prispôsobiť alebo čokoľvek, tak to otočíš veľmi pomaly. Takže nebolo to nič iné ako, v tomto z to aj to nebolo jiné ako Bohemka alebo Warhorz. To je jedno prostě všetky tie firmy, ktoré stojí mi, či už som komunikoval s těmi lidmi z těch alebo Jasne alebo s nimi trávil čas, alebo nebude pracoval, tak mi to přišlo plus-minus podobné. Aspoň tedy s Českou republikou, keď to porovnávám. Lebo i eh, v České republice mi přišlo, že, 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 že ten český jazyk je v těch firmách důležitý a používat se častěji. V tom Polsku je to podobné. Ta polština je důležitá. Chodil jsem aj na polské kurzy. Polštinu jsem se nikdy úplně nenaučil, a nikdy jsem s nimi vlastně nezačal komunikovat. Ale, ale ty slovenštiny, například, to bylo tak blízké, hmm. že v podstatě člověk rozuměl skoro všem a z kontextu, když náhodou chybalo nějaké slovo, tak pochopil něť. Mě.
2: Hmm. mě v té souvislosti, co si řekl, napadá ještě jedna věc. Je trochu citlivější, takže pochopím, pokud se do toho nebudeš tí pouštět. Ty jsi tady mluvil o tom, že ty lidi v tom Polsku, ty polští výváři, že jsou, mají skutečně vysokou úroveň, zároveň, že jsou takový pracovití, že jsou odhodlaní, což mě prostě přivedlo na vzpomínku že se v souvislosti s těchto jednu mluv, dobu mluvilo a klidně to jako vyvrať a řekni, že to je celý blbost, že prostě to studio má taky do nějaký míry sužovat kultura kranče nebo prostě problém kranče. Myslíš si, pokud vůbec si něco takový jako zaznamenal, ať už uvnitř nebo zněšku, že to může souviset s tím, že se to studio, tak jak jsi říkal ty, právě otvíralo víc světu, že se tam třeba dostali lidi ze západu, kteří jsou třeba zvyklí, na něco jiného, na nějaké jako jiné jistoty, že se už jede víc podle, podle nějakých jako regulí. Zatímco ten trh, nechci říct, že je méně rozvinutý, ale u nás nebo na Slovensku, že je pořád takový jako víc jako organický, víc takový, prostě, že ty lidi teda jako do toho šlapou a tyhle skazky ty mohli teda podle tebe třeba plynout z toho, že se tam středly ty dvě kultury, ta Polská v takovém tom jako ještě zanícení, pojďme makat, prostě, teď třeba nehleďme na hodiny, nevím. Fabulu. A na druhé straně pohled člověka, který tam přišel třeba do Polska ze západní Evropy a mohl mít dojem, že tam jako nefungují jako kontrolní mechanizmy v rámci té firmní kultury. Nevím, jak to mám diplomaticky
3: říct. Jo, ale Ostrovskou chápu, nemám nemám ten pocit. Co se týká kránčů v Techlandě, tak mi to vždy přišlo strašně fero. Vždy to bylo platěné, to je že nikdy se nestalo, že by to bylo zadarmo na tom projektě. A, a to vždy to bylo. Na aj dobrovoľnej bázy. Nikdy vlastne nikdy nikoho tam, som t- aj z pozície tej vedúcej vlastne som neviděl, že by někoho nutil do niečoho. Fungovalo to fakt tak, že bola celá tabulka, kto chcel sa zapísal, kto nechcel, to nezapísal. To je všetko vlastne. Ako, hmm. e, nebola tam a, a presne vedelo, do čoho ten človek ide. Bol tam väčšinou napísané, čo sa v ten deň navyše e, tej práce. Nikdy. Myslím, že nikdy nebolo dovolené mať viac ako jeden deň navyše, takže mohol si robiť 6 dní v týždni. Ale, ale 7 ti nikto nedovolil. Jasne. A, takže e, takto to tam fungovalo a neprišlo mi to, vieš, zo všetkých tých variant, ktoré som videl aj v českých mm-hmm. firmách aj, aj v zahraničí, mi to prišlo celkom férové. Bolo to dobrovoľné, bola to jedna tabulka, kto chcel pracoval, kto nechcel, nerobil. Mm-hmm. A nikto nikoho nenaháňal. Proste boli termíny a, a čo sa dalo stihnúť sa stihlo a keď sa niečo nestihlo, tak nemyslím si, že tam člověk zažíval jako teror z toho, že něco není. To jsem ja určitě tak... ani nechtěl, aby to tak působilo inově chtěl dostat do toho. Já ja, jsem ja čítal všechny ty články, já ja mm. to pamätám a, a vím, jak se to dotklo mnohých lidí a prostě vo firme, že, že to, vieš, to je akože na tu věc může být několik pohľadov, ale já jsem ja, ja vždy mal ty priory nastavené, takže ľudia jsou pro mě důležitější jako ten projekt, tak. Um, Ně, ně, některé ty komentáry mi přišly prostě nefér, to je jako všetko, myslím si, že jsme to měli nastavené celkem rozumně.
0: No my jsme tady totiž často odráželi, když už jsme teda načali tuto tu, neúplně příjemnou část, ale často jsme tady vlastně odráželi komentáře lidí, kteří v souvislosti s Dying Clientem 2 mluvili o tom, že je to projekt, který se nekonečně krát odkládal a že už se na něm dělá spousty let, ale vlastně vždycky já jsem připomínal, že, že ta hra byla oznámena v roce 2019 a vyšla v roce 2022, že to jsou jako nějaké tři roky toho vývoje, jako přiznaného, byť samozřejmě chápu, že na těch hře dělalo víc, a že to vlastně jako možná působilo jako větší problém, než byl. Ale já mám takový pocit, že s tím strašně, takovým tím veřejným míněním nebo takovým tom pocitu o tom, v jakém stavu ta hra je, strašně zamávali takový ty polský, uh, polský weby, který nevím, který teďka z nich přesně, ale právě psali takový ten jako report. Víme, co se děje v Techlandu, dochází tam prostě úplně k sabotáži vývoje a neschopní lidi. Jaký to pro tebe bylo, tohle z toho čísť? Protože v jednu chvíli ta vlna byla jako fakt masivní a zmínil se tady i ten tým, logicky se ho to nějakým způsobem dotko. Tak byla to nějaká jako krize, ať už byla vyvolaná prostě, uh, informacemi, které byly nebo nebyly pravdiví, potom vlastně ani nemusíme pátrat.
3: Mm, myslím si, že, že vznikla z toho krize, uvnitř to asi mm. ne, ale myslím si, že těch lidí, kterých se to týkalo, mi bylo luto. Mm, tak, jako to bylo napsané, mi to přišlo nefér. Jako nehovorím, že vždy věci jsou prostě jako. Uh, že nejlepší jaké mohou být občas prostě člověk robi chyby ale ale to co tam bylo napsané vyšlo hmm. jako hodně mimo míry. Jasně.
2: Pojďme k něčemu veselejšímu. Při pohledu zpátky, co je myslíš ta nejlepší věc nebo to nejzajímavější, co ti tenhle zkušenost dala v Techlandu?
3: Myslím si, že 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 se to dá prostě robiť lepší, že ty hry, hmm. aj ta snaha, i ta ambice může být prostě vyšší, že Dá se to robit, Víš, oproti té Bohemke. Bohemka robí prostě simulace, hej? A ten přístup k tým hrám je iný a má iné směrování s těmi simulámi. Alebo taká bola moja skúsenosť tedy. A, a toto jsem mal pocit, že chceme prostě nie být iný, chceme být lepší jako ty nejlepší, Že to bol ten... Takový ten... mindset. No, no, hmm. A... Má to je prostě jako něco, čemu si budeme dlouho pamatovat a bude to v tom na dalších projektoch mm. a hrách.
2: No, no, I to nastavení Techlandu, já myslím, je cítit na venek pozitivním slova smyslu, protože právě to, že se nebojí to studio, jako některý jiný další, ukázat, že se chtějí měřit s těma nejlepšíma a největšíma, to. Pro někoho může na konci buit třeba nějaký zklamání, ale on to působí hezky. To sebevědomí. Ten, ten pocit. Prostě my chceme taky vytvořit hmm. ty nejlepší hry a ne nežádný. Hey, a je to
3: tak Taká úprimná snaha, prostě vždy to dosiahneš, než si vždy. to podarí a občas spravíš chybu, ale ta snaha je úplně jednoznačná, že chceme prostě byť nejlepší a hmm. chceme robiť prostě hry, ktoré konkurují, noty dogo, ktoré konkurujú tým a tým prostě tým najlepším štúdiám, tým najlepším kriticky uh, chváleným chválným hrám a, a, a vidíš to aj v tej konverzácii vo vonku toho štúdia, že keď sa bavíme o aktuálnej hre, ktorú, na ktorej pracujeme, tak ju porovnáváme s tými najlepšími hrami, ktoré sú naozaj že, že je prostě vidať hru, ktorá dá 9 že, že je to je to niečo, za čím to štúdio prostě ide a chce to dosiahnuť. Hej? A, ale chce to dosáhnout aj akože férovo a, a, a je ochotné robiť kompromisy, keď treba. Takže nič to není je. to čierno tak by som to povedal. Ale určite ma to bude inšpirovať ještě hodně dlouho, lebo to... Hm, ja viem, že že v Bohemke ten, ten pocit z tých hier bol skôr taký, že, že viem, že Marek vždy hovorieval, že pre neho je najdôležitejšie, aby sa z tých hier niečo tí ľudia naučili. A to je úplne iný princíp. Ne, 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 pre ne, mal som pocit, že nebolo dôležité, aby tá hra vyzerala čo najkrajšie, aby sa hýbala čo najlepšie, ale že aby tam boli tie, tie malinké veci, ktoré v jiných hrách něj To bylo, mm-hmm. To byl ten Bohemia Language kind
0: Ještě když jsme takhle u toho vlastně posuzování, jak to funguje v Techlandu a jaká tam byla ta nálada a podobně, a mě vlastně zajímalo, protože když se řekne Polsko, herní vývoj, lidem automaticky naskakuje CD Projekt, co by největší polská společnost, vývojářská, Samozřejmě Techland je taky obrovský studio na počet lidí, ale uh, jak je to vnímané právě v tom Polsku? Je to jako uh, nevraživost, nebo naopak, uh, neříkám spolupráce, protože ty asi nemůže úplně docházet, že nebo, nebo Ale... jako není moc, moc možná jak. Ale jak to tam právě je v tom, v tom fungování jako my versus CD Projekt?
3: Hmm, dobrá otázka. Já upřímně, um, Víš, ten CD Projekt je tam firma, kterou všeci poznají. i mimo asi tých bežných hráčov alebo Jasne. aj okrajových. Je to proste niečo, čom, s čím sa aj ta krajina chválí, hmm. ukazuje jo. to. Je to prostě vidět, že pre nich to je ako uh, jedno z najväčších společností, možná aj jeden z najväčších odovzdávateľov daní. Proste jo. je to fakt že že naozaj obrovský biznis uh, aj pre nich. A, ale nemám pocit, že by tam bola nevraživost. Mm-hmm. Keď sa pozrieš napríklad na český trh, čo, že v podstate relativne malinký tých firm je tu Zopár a ľudia... Mnoho z mojich kolegov vystredov všetkých pět. Vyš že to spravíš celé kolečko. Víš, dáš, dáš si dva roky Bohemky, dva roky prostě Hovorse, dva roky VCS, dva roky Madfingry, dva roky, já ja neviem, v Tuke, alebo Hangar 13, dva roky v GV. no Prostě dáš si to. Jasne. Dáš si to dokola. Grib digital, chápe, že to, to není jako velký trh, ale veľa prostě lidí prejde těmi mm. firmami. Lebo tak jak to bývá asi s každým zamestnaním. Ten člověk potom nadobudne tu frustraci, zíče, že zase to není úplně tak, jak by chtěl, a bude se to bude se a potom je ten bod a zase změna. Když sa podívám na ten trh, tak v tom Polsku je to vlastně podobně, jak jsem to popisoval v těch Čechách. Že naozaj, eh, víte, i v Techlande jsou lidé z CD projektu, i v CD projektu jsou lidé z Techlandu, v Artifact Mundi jsou určitě prostě také eh, lidé z různých firm, že naozaj tí, do všetkých těch firiem tí ľudia prostě migrují, jako není to. Um, a, a časom, keď ten člověk je v tom průmyslu 10-15 rokov, rokov, tak si uvidíme, že nikde ta tráva není úplně zelenější, že všechno je to prostě, všechny ty... Moja skúsenosť je taká, že, že mnoho těch spoločností, ktoré prekročia tú hranicu tých, ja neviem, 80 až 100 ľudí, ako náhle ho stredný management A teraz už máš tu situáciu, že ten vývoj sa organizuje vlastne cez dve úrovne, že máš většinou nějaké riaditeľské zriadenie, ktoré zadáva ty bez predvisí. za tie najlepšie spôsoby, ako vykonávať tú prácu, ale potom už máš stredný management, ktorý rozděluje ty tie úlohy a nejakým spôsobom pracuje s tými ľuďmi, alebo sa o nich stará. A to je většinou ten zlomový bod pre mnohých, pre mnoho firm, herných, kde sa zlomia v chrbte. A, a, alebo zlomia v krížoch a, a, a nezvládnu to a, a tam väčšinou potom, se presne dejú také veci, že ty chceš teraz 400-500 tisíc ľudí přesvědčit o tom, že toto je ta vízia, tak to sa to má robiť, tak takto je to správně a potřebuješ, aby ta informácia klesala dole správně. No ale častokrát se deformuje, víte? Mm-hmm. A čím viac je to prostě jak hraně telefonu. Ke- keď to jde cez 4 ľudí, no tak to, co dostaneš naspäť, je velmi daleko od toho, co si si vlastně mm-hmm. původně uh, zadával. Takže um, všetko je to plus minus. Mm-hmm. Někde je to troška lepší, někde platí troška lepší, někde uh, je ta kultura lepší, ale... Um, Není to tak, že by, že by asi existoval nějaký jednotlivý talent. Závisí na to, že člověk, když si najde tu dobrou partiu těch nejlepších kolegů, s a, a kterými se dá pracovat a větě se dohodnout a, a baví vás to spolu, tak to je ta hlavní věc.
0: Ty mluvíš o Techlandu vlastně docela dost hezky, uh, jako věc, která ti samozřejmě i profesně hodně dala, ale my už jsme jim na začátku naznačili tak trošku, že ty se s Techlandem rozešel. Uh, Jaký byly ty důvody, jestli vlastně to můžeš říct? Je to, je to podobný, jak si vlastně zmiňoval tý Bohemce, že jako skončí projekt a v, č- a v člověku je prázdno a proto si hledal nějakou jinou
2: výzvu, nebo co byly ty pohnutky? A taky kdy si odešel a samozřejmě z hlediska jako vstaženo k Dying Lightu dvojce, že jo, aby to hráči dokázali
3: zahradit? Ne, odešel jsem v podstatě po Aha. a ty důvody byly Víš to, jako, m- asi by se nějak pokračovat dalo, ale e, bylo Cítil som, že ty ambície sú prostě asi iné z mojej strany mm-hmm. a asi chcem vyskúšať niečo ďalšie. A tiež som nevnímal Polsko ako krajinu, kde chcem ako zakotviť. Vieš, že, že pre mňa to Praha a ty priatelia a tie vzťahy, čo som si vytvoril tu a to zázemie, sú ovlá důležitější ako nějaká práca. Mm-hmm. Takže um, je to krásna skúsenosť, ale už už keď som išiel do toho Polska, som si veľmi rýchlo uvědomil, že už som asi troška moc starý na to, aby som menil krajinu každé 3-4 roky. Mm-hmm. Že už na to začínať vždy od znova a naučit se všetky veci na novo. To je ino, čisto daně, kamaráti, prostě zdravotka, to je úplne na no Všetko začína vždy od znova. Všetko to musíš pochopit, zjistit, jak to tam funguje v tej krajině. Občas je bariera aj jazyk, čo v tom Polsku nebolo až také strašné, ale bolo to prvýkrát, kde, kde som že angličtina tam není až taký bežný jazyk Jasne. v mnohých tých situáciách aj vonku v meste, takže jsem si povedal, že prostě půjdeme jako domů tam, kde se cítím dobře. No. Hmm.
0: no, my o tom nemůžeme moc mluvit. To jsou instrukce, které jsme dostali
2: od tebe. <laughs> uh... Ale může nám Eugen třeba naznačit, kdy se můžeme těšit potenciálně, že o něčem mluvit budeš? Protože i divákům je jasný, že nesedíš s rukama v klíně a něco děláš.
3: Čoskoro. <laughs> <laughs> no, jasně. Čoskoro. No, dobře. dobře,
2: no tak, tak, tak dobře. Tak my to ale budeme bedlivě vyhlížet, my to budeme kontrolovat. My a diváci taky. kontrolovat. No, no
0: dobře. A... Tak aspoň nám můžeš říct jako jestli další tvoje kroky jsou pořád spojené s hrami a nebo jestli se odešel dělat já nevím prostě informační systémy pro banky
3: Ne ja. no já ja, ja, ja to vidím tak, že ta moja budoucnost bude asi spjata s hrami. Já ja mám nějaký jako plán B do budoucnosti, že až, až mi bude 50, 60 a, a už vo mě jako nebude energie na to, abysom robil hry, alebo ma to vyčerpává. Um, ale myslím si, že ještě nějaké 3-4-5 her za život stihneme. že to nebude taká katastrofa a je, ještě ne, zo mě, je, mě vypadne? Tak, tak
2: my to třeba zkusíme se pak domluvit tak, že my to budeme dělat tak dlouho, jak dlouho ty, ty hry budeš dělat, tak my o nich budeme psát a pak řekne, že už další neuděláš, tak mi řekne a tak... Se, se prestějem
3: do Chorvatska do nějakého domčeku a tam Přesně. prostě zhním.
2: <laughs>
0: Dobrá, tak uh, Eugenem moc díky, že jsi dorazil k nám.
3: Jsem velmi Až, rád, že jsem mohl. Jestli
0: si čas, můžeme našim divákům uh, i prozradit, že uh, domluvit ten termín nebylo úplně snadný vzhledem k množství práce, který Eugen má na informačních systémech pro banky. Uh, nicméně, uh, podařilo se to, já jsem na to moc rád, protože popovídat si s člověkem, který byl na vysoké řídící funkci ve velkém zahraničním studiu, kterým techle nepochybně je, uh, je vždycky hezká příležitost. Takže moc díky, doufám, že se uh, uvidíme u tvých dalších projektů, o kterých nám určitě povíš. A uh, to byl Eugen Harton. Takže my jdeme pouze na další část tohoto
2: VITCASTu.
3: Díky moc. Děkuji.
2: Čeká na závěr, jsme v Myšmaši. A Ačkoliv to neuslyšíte rádi, my si musíme trochu pospíšit, ale jedním dechem dodám, že tím důvodem jste ve svým podstatě vy, tedy ne, že bych vás vinil z toho, že si musíme pospíšit, ale proto, že chceme včas začít streamovat přenos Summer Game Festu, což je pro vás věc minulá, takže pokud jste to chtěli vidět včas, tak my musíme skončit dřív. No působí to takhle jako lišácky ode mě, jako ale taková tak... výmluva, ale tak to prostě je. Začnu klidně, tačně. ať si to tady nepřehazujeme, a budu tentokrát trochu stručnější, ale vynahradíme si to v nějakém příštím plnodučnějším Větkástu, protože situace je prostě napjatá teďka na frontě, pokud jde o nějaké plánování. Mám tady nějaké doporučení. Skoro okolností v noci na dnešek jsem viděl docela pěkný film, Životní trefa. V, s Adamem Sandlerem v hlavní roli, to je to, je to, tom, sportovní film, je to no? můj oblíbený herec, je, je to sportovní drama o basketbalovém skautovi, který objeví v Evropě zázračný talent, nikdo mu nevěří, když ho chce přitáhnout do NBA a on si chce prosadit svoji samozřejmě, aniž bych zabíral nějakým podrobnostem a spoilerům, tak můžu jenom naznačit, že ten talent samozřejmě ani v té Evropě nehraje na vrcholový úrovni a proto mu nikdo nevěří. Adama Sendera mám rád, dokonce i v komediích, dokonce i v těch švihlejích, dokonce i v těch špatně hodnocených. Yeah. Ještě radši ho mám v těch, podle mě, skutečně povedených, ale pokud jako já třeba neohornujete nos nad Sendlerem, tak dobře víte, že on umí zahrát i velmi dobře, třeba v dramatech, jako, jak jste jmenoval, Volání o pomoc, myslím? Ne, nebo teď mi to úplně vypadlo, ten název. Tam, no, to je takový dramat, tak trošku o 11. září, o tom, že ztratí manželku. Nebudu se rozkecávat, chci jenom říct, že tohle není drama nebo těžký film v pravém slova smyslu, ale rozhodně to není jeho typická komedie a je to pěkný film, takže ještě jednou. Životní trefa na Netflixu, ve středu, to mělo premiéru, je to čerstvý, koukal jsem, že na Česofedo to sbírá, pěkný hodnocení, hmm. zaujalo mě to, nebál bych se to doporučit.
0: Volání o pomoc, co to jmenuje, hmm. to řekl dobře, ale mě spíš zajímalo, když jsi měl Adam Sandler, sportovní film, je to tak dobrý jako trestná lavice. <laughs> yeah. Ne, tohle určitě lepší film Fakt jo? Je lepší Pro mě film. to je jako můj jako asi nějaký guilty pleasure Chápu, ne, to je film co... z jiné
2: kategorie samozřejmě <laughs> a je, je to dobrý film Je to dobrý film Super Jak, no, fakt, to, je to, je, Nemusíte se zajímat o sport a o aby se vám ten film líbil Adam Sandler není jediným hmm. zajímavým hercem, který se tam objeví na mátkou je tam Robert Niro skvělý herec no, jasně. zajímavý roli Ben Foster koukám tam hraje her, taky řílo, přesně tak. Zajímavou dynamiku to má. Je to zajímavý snímek v mnoha jo. různých ohledech. Jenom řeknu
0: v červených číslech na se 17. Dobře, procent, dobře hodnocený takže... to je.
2: Další věc, kterou jsem viděl na Netflixu, tam mě příliš nepotěšila, je český film Bábovky. Hvězdní obsazení ve smyslu všichni populární herci, opravdu v takovém množství, že máš problém ještě v polovině filmu se zorientovat, kdo je kdo, kdo má s kým jaký vztah, kdo ke komu patří moc se mi to nelíbilo, upřímně řečeno. Nechci nechci na to kydat hnůj, dokoukal jsem to to samo o sobě, je určitou vizitkou, že to koukatelný je, ale vůbec mě to nezaujalo. Já mám český filmy přitom rád, takže to tady neuvádím jako pro příklad další hrozný film, nekoukejte na to. Já český filmy fakt mám rád, akorát ne, vždycky se mi ale trefí do vkus. Koukám, je tam,
1: není Langmajer? Je tam Langmajer. <laughs> já,
2: jsem, já jsem googlal <laughs> na třetím místě uh, Tánička Pauhoffová. Kdybyste se <laughs> chtěli zeptat, kdo tam hraje třeba, tak odpověď je ano. Jo, fakt, jako ano, tam hraje, prostě vidím, úplně, úplně všichni, potnulá, vetký, ale díky Pavhoffová. tomu to hrajou i řada herců, který mám fakt, fakt ve velký oblibě třeba. Taslík. Mm, Hrají tam prostě ano všichni. No mm. a mám rozkoukáno, to ještě nemůžu s jistotou doporučit či nedoporučit, ale rozhodně mě to téma zaujalo. Dokument, který se jmenuje The Twilight of the Akuza, mm-hmm. Soumrak dokument staršího data, je už skoro 10 let starý, což mám pocit tomu dokumentu trochu škodí, ne po technické stránce, ale spíš jako spochybňuješ tu, tu aktuálnost těch informací. Zkrátka dobře, O tom, jak si vede japonská mafie, tady dokument o tom, jak japonská mafie jako v moderní době zuby nechty zdoruje snahám vlády, která by jednou provždy ráda zničila. Nemám to dokoukaný, ale, to ale určitě úpře. mě to zaujalo, to téma, už protože tam mluví ty bývalý akuzáci. Hmm. Není to první první film na tohle téma, který jsem viděl a rozhodně se ho chystám dokoukat. No a kromě toho takových pár, ale obecně rychlejších historie, ať to fakt nezatěžuju, tu naší stopáž, Byl jsem s Madlenkou na motokarách o víkendu, ožil jsem si to na Zličíně, psal jsem o tom na Twitteru, že se mi to líbilo, nemám vlastně důvod si na nic stěžovat, ale rád si nechám doporučit další zajímavý motokáry Jedinou podmínkou je, Protože tam chceme chodit spolu, aby tam měli ty dublkáry nebo dvoumístní, protože Madlenka ještě nemůže jezdit sama, aby mohla jezdit se mnou, tak samozřejmě sám jsem pátral, koukal jsem, kde všude to je, na základě čeho jsem to logicky vybral, takže jsem si vědom toho, že existují další, hmm. nejen v Praze, samozřejmě ve středních Čechách a dál, ale nechám si doporučit případně, kdo kam chodíte, proč třeba právě tam chodíte, co se vám na tom líbí, ale v ideálním případě, aby, aby jsme tam mohli, mohli jít ve dvou. A pak jsem tady měl ještě jeden film, Voyagers, vesmírná mise. Stávřek? Ne, 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 je to sci-fi, takový young adult o skupině dětí s jediným dospělým, který cestují vesmírem na kolonizační lodi, generační. A oni nemají ani dorazit do toho cíle, až teprve jejich vnoučata si mají dočkat toho, že přistanou na té planetě. A zároveň si uvědomí, že tam něco na tom systému nehraje. Zase nechci prozrazovat, moc, ačkoliv vidíte trailer nebo čtete popisek a víte toho víc, než já vám tady řeknu, ale prostě takže tam hrozí nějaká vzpoura, začnou se tam dít nějaké věci, zároveň začne něco ohrožovat a je to prostě takovej pán much pán sci-fi hmm. modernizovaný. Je to koukatelný, ale zase trpí to prostě na nejmoc dobrý herecké výkony, nejmoc přesvědčivý obsazení, nějakých hlouposti logický v tom scénáři kterými moc nesedli. A úplně poslední film, který můžu doporučit, tak pardon, mám to hodně filmový, jindy by to byla asi výživná debata, a to je rumunská komedie Smolnej pich a neppytomý no, porno. Film, který patří mezi těch nejbizarnější, jaký jsem kdy viděl, jo? něco jako, k čemu nás to přidává, k těm melounům, ale jak se to přesně jmenuje, ty je ty, ty melouny, chuť melónů, to je takový jako pověstný film, taková jako netradiční erotika. Tak tohle je něco, něco podobného, je tam zajímavá česká stopa, taková pro mě neočekávaná. A ten film je, hele, film je o tom, že učitelce unikne na internet porno, její domácí home video, a ona to jede řešit na nějaký třídní schůzky a hrozí vyhazov. Ale zároveň o tom ten film vůbec není, protože tři čtvrtiny jsou o něčem úplně jiným, co nejen, že bych nechtěl prozradit, to není ten důvod, proč se nedokážu vyjádřit, ale který do doznačný míry nepopsatelný. Třeba, třeba první třetina jenom o tom, jak ona chodí po rumunské metropoli a pak prostředek toho filmu je taková zvláštní jako historická koláž, freska událostí z rumunských dějin 20. století. Je to jako hodně výstřední Nemůžu vám slíbit, že se vám to bude líbit, <laughs> možná se vám to spíš nebude líbit, ale určitě na ten film nezapomenete, ale možná si držte ovladač v ruce, kdybyste nějaký pasáže chtěli přetáčet. Víc asi jsem nevměstnám, ale slibuju, že, že vám to příště vynahradím a že se třeba i k nějakým těm věcem vrátím. Hmm. A tohle bylo Airobot a všechno ostatní Netflix, ne? Jestli jsem to dobře pochopil. Ne, ten to, ten, ten, to smolný porno a pich, nebo jak se to jmenuje, ne, opačně, smolný pich a porno, to je na HBO Max. Aha, <laughs> to je HBO Max a Voyagers byl, 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 myslím, HBO Max taky, Voyagers, uh, vesmírná nevzpomíná. mise. No. Tak uh, já v
1: rychlosti já mám pár věcí, jenom uh, strašně úžasný závěr Langaro. Hmm. Já jsem to koukal z to bylo teda smutný, že to, že to skončilo s raněním, ale neužitelný finále přejezd, prostě to je jako sportovní výkon, který jsme asi v životě nezažili. 14krát vyhrát Langaro. to je, to je hmm. skoro jako ty bratři Pospíšilové v té <laughs> uh, A to si vy <laughs> vlastně, Ale to jsme tady
2: několikrát probírali. <laughs> jo,
1: tak jo. Takže to bylo super. No a jinak já jsem začal člověče, pánové, koukat na starý filmy Toma Krujze. Uh, cocktail. Takže, koktejl. podnik, bouřlivý. No jasně, firma A. Jako, a narozen 4. července jsem viděl. Hmm. No, takže musím říct, že jsem si to jako, fakt smál. to
0: jako pod vlivem Top Gunu.
1: No, no samozřejmě, tak <laughs> sám o sebe, že bych si <laughs> prst, Ale česem nějaký jeho profil, prostě, jak a? vlastně ta jeho kariéra postupuje, a jak teď už jede ty blockbustery a jak vlastně to je jeden z mála herců, který nikdy nedělal žádný seriál. Uh, ani, ani televizní, jako, uh, nebo hmm. jako streamovací. by to jako takový pěkný doktorek, teď prostě. Nikdy jako... není pozdě začít. Přesně. No,
2: a no, to, to, jako trošku toho je lituju, ale tak kdo ví. To co se peněženkou a přijde na to?
1: Nevím, okruj zahrasí jako peněženkou, když se vám vyškodí. Ale podle mě to vlogové
2: prostě potřebují stavit nějaký lodě nebo něco podobného, teď máme vesmírný, nebo no, letět na plejády.
1: No, anyway, a chtěl jsem doporučit dokument Vol. Který k VOL jako VAL? Jo, v... Je to dokument o VOLu
0: Kilmerovi? Jo, VOL, jo, už to chápu, jasně. V-A-L? Jo, jo. Kdyby se to hledá, to jako, na Prime, jasný, na, Primeu, na Amazonu. Když řekneš o příjmení, tak už je to všem to,
1: jo, No, je to, je to někde z, už spod podzima, a je to jako výborný dokument, který je trošku jako depresivní a smutný, protože on jasně. má vlastně rakovinu hrtanu nebo, nebo hlasivek, asi jedno. Takže už tam jako mluví s takovým tím mluvítkem. Hmm. A, a ale vlastně to má tam je tam spousta starých záběrů jeho z jeho přímo nějakých jako soukromího home videa, uh, nějaký historky z natáčení, ať už třeba s Donat Tom nebo, nebo jiných jeho filmů a taky, taky jsem si prostě řekl, že že prostě je čas jako si některé filmy znovu znovu pustit. Třeba konkrétně ten nelítostní soubor. No, no. So je pro mě prostě fakt jako top film. Hmm. A Teď Michael Mann nějak zrovna, v tady, teď, teď zrovna vydává, myslím, knížku, jo, pokračování. Hrozně tu, že no, mm. mrzí mě prostě kariéra Michaela Manna, že skončila tak, jak skončila, že prostě moc to nenatáčí v posledních letech. Nakonec teď vlastně jsme se ale bavili o tom Tokyo to Vice, no. hmm. že to nějak jako, myslím, že to šil první a poslední epizodu a nějak to produkoval. A uh, on teda napsal prostě knížku Heat 2, no tak jsem jako na, na to strašně zvědavý, co to bude zač. Protože hít, hmm. to,
0: to je pecka. Hmm.
1: To je asi všechno. To je všechno. To je to, jen...
0: No tak já bych to nezdržoval, tak já mám jeden tip. Podařilo se mi, podařilo se mi v tom všem takovým jako Máme, marazmu. Si Bohužel, stále Marika protože to by znamenalo, že bych musel odejít z domu jako do kina na nějaký čas, na který bych musel nasměřovat nějaké věci. Ale jsou tady seriály, je tady Netflix, takže si můžete dávkovat sami, třeba když jdete od tramvaje a držíte v ruce, v ruce mobil, nebo když jdete ráno na vlak, nebo když jíte ve vlaku, tak koukáte na pár sekund. Já jsem normálně dokoukal Stranger Things. Yeah. A dokoukal, dokoukal jsem to aktuální, co tam je. Ještě chybí dva díly, to je první to je díl v červenci, aby si lidi prostě museli koupit ještě jeden měsíc, jo? tak to je jako akce. Uh, <laughs> takže dokoukal jsem těch šest nebo sedm dílů. Šest, a Ačkoliv mám k tomu nějaké výhrady, prostě je takový jako rozpizlý, je takový jako docela velký, dlouhý, ty díly prostě mají přes hodinu. A no, to ještě
2: dlouhý. No,
0: jako fakt jsou jako dlouhý, ty díly dokoukat, to je opravdu jako náročné. Některé jsou přes dvě hodiny, ne? Uh, se říká. Teda. Ne, ne, to ne? až, až to v finále, poslední, tuším, jo. ale jako jsou to prostě vlastně hodinu dvacet nebo hodinu 20. fakt to je to jako dlouhý. A vlastně těch linek je tam strašně moc, protože se každý pohybuje někdy na nějaký se. Mám k tomu nějaký výhrady, ale. Nás, je to asi jako o milion procent lepší než ta šílená, úplně nechutná třetí sezóna. Hmm. Prostě tohle mě vlastně jako chytlo, je to vlastně docela pěkný, že to graduje k tomu finále, jako ve smyslu těch sérií, že jako ta první byla jako takým prostě pohledem do nějakých osmdesátek, ta dvojka jsou, jsou, jsou trojka hrozný a čtyřka prostě jako je to asi nejvíc. Já vlastně jako je zajímavý, že se jim podaří nebo podařilo v mých očích pořád tu kvalitu, byť teda s tím za, zaškvrtnutím v té třetí sérii, navyšovat. A vlastně fakt u některých těch scén Jo, prostě, víš, kdo jste viděli, tak určitě jako závěr tý, toho, toho šestého dílu, byť to jako nepovažuji za úplně jako nejlepší scénu v historii seriálu, ale přesto jako velice zdařilou a povedenou, ale nemůžu říkat co, protože by to byl obrovský spoiler, masivní, tak uh, fakt jsem to užil. A opravdu jsem po dlouhý době měl u seriálu takový ten pocit, jako že, že to prostě musím dokoukat, i když jsou tři ráno. Hmm. A dokonce jsem měl i takový ty momenty, kdy jako jsem cítil, že se mi trochu, trochu rozbušilo srdce. Tím, že jsem to sledoval, že mi to jako nenechalo úplně jako netknutým hmm. a vlastně fakt se mi to líbí. Je to, není to bez chyby, mám k tomu spoustu výhrát, ale jsem vlastně spokojený a, a jsem, jsem rád, že to tak dopadlo. Takže těším se na to na to, na to finále. Určitě hned tak to dorazí, tak vlastně teď už vím, že to chci vidět úplně, ne, ne, ne. úplně hned, jak to bude.
1: My jsme se o tom bavili minule, že jsi říkal, že jsi to nekoukal vůbec? Já jsem
2: viděl má, první no, sezónu a no. začátek nějaký tam jedou někde je autem ve městě a už mě to tý, hledu, jo, přesně, důdě, přesně, už mě to nelíbí. To je
1: první dělat, ale kolik mi tě je už těm klukům? No to je takový vtipný. No, jako ale oni jako rostou s tím seriálem. No, oni jsou na střední, že? už no, jsou prostě prováku
0: na střední v tom seriálu, tak jsou taky freshmeni, že tomu říká, takže vlastně tak odpovídá tomu. Jsou tam věci, které jsou jako na sílu a takový jako v dnešní době který by v těch osmdesátkách, nevím, jestli by byl takhle zrovna jako... A jsou tu teda ještě osmdesátky pořád? Nebo... No jasně, je to rok 86, teďka, jo. tuším, no, myslím, doufám, že to je rok 86. A jo, je to konec osmdesátek, no, takže, takže je takže to... ten je... celý děj vlastně to trvá fánu? kolik no, prostě let? No, jako jo, jsou prostě na základce a teď jsou v prváku na střední jo, no, jo, Takže takhle, hm. prostě jako. A, a jde to za sebou. Nejsou no, tam
2: to nějak navazuje. Na to, předtím, to nejde. Jirko to, to už nejde, teď nejde, nejde, nejde protože nejde. je
0: 1930 a bohužel to tady nemůžu. Nemůžu to jako, prostě, prostě jim,
2: říct. Tochází veškerý čas. Tak jirko se dává. O co
0: jde v tom seriálu? Přesně. Ne, bohužel to nejde, říká říkal, prostě musíme to utnout. A stejně by jako takže to nemůžeme. Tak bych říkal prostě děj těch předchozích, aspoň rámcově, ale je to prostě skutečnosti. Aha, no. Takže no, se
2: tam v týdně si jako nějaká příčky, ale. No, to je DDčko ve
0: skutečnosti, no. Takže jako. Jak oni to hrajou? To se takhle prostě nedá. Je 19.31, okay. takže. Keofr je to, je to, na vás čeká. Kute. Je to někdy ten
2: člověk, který zavoláte na číslo, už to možná neznáte, ale dřív jsem to dělal, třeba máme v práci, že to byla klasika, že jste zavolali na číslo, a Tam to řekli. 19 hodin. hodin to už
1: na minut,
0: Aby se to do toho IMAXu stihli? No, to už nestihneme. Mějte se moc hezky, uvidíme se uh, u dalších uh, Vidcastů a také ale samozřejmě v průběhu uh, tohoto týdne u dalších přenosů, akcí, i když vlastně tohle, jo, něco, tam je, že. jo. No. jo. Je 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 je. Jo, jo, extended, X-box. extended Xbox a tak dál. A samozřejmě novinkový souhrony doufám, že se vám líbily v minulém týdnu a i v tomhle se vám budou líbit. Mějte se krásně, koukajte se na Stranger Things, mějte rádi Adam Sandlera a čtěte knihy o Regime. A snad jsme ještě na živu, Duty. když
2: vy to sledujete. Doufám, že jo. Mějte se. Ahoj. Ciao.